0: I
1: Доброе утро! Здравствуйте, Здравствуйте, здравствуйте. Да, как вы? Э-э, снится зеленая <с трава. Понимаю,
2: понимаю, да. Ну что, сегодня мы дальше всецело уделим наше внимание письмам народа. Очень хорошо, очень хорошо. Потому что вы, я смотрю, немножко подустали от контента, да, так сказать, а, актуально. Контент выматываете, конечно. Я понимаю, я понимаю. Но это же не из-за чувства, не с чувств, сочувствия. абсолютно нет. А, наоборот. А то тут поднимаются голоса всяких, так сказать, безвестных. Гуманистов! Гуманистов, да, которые говорят: хватит
0: травить их, хватит их
2: травить! Никто не травит!
1: Хватит на голове сидеть! делать, с насекомыми!
2: Да. Хватит. Значит, народ устал. Угу. Да. Значит, Владислав Александрович, да. как только... Мы с вами поднимаем серьезные проблемы Мироздания Тут же у нас в замечательной аудитории Образуются эксперты Это хорошо Не по всем темам, конечно, есть эксперты Но есть, встречаются И вот э, вчера в очередной раз Что-то вот как-то Что меня тянуло за язык Опять я спросил, почему планеты в одной плоскости А, да-да-да, было такое И нарисовался тут же Женек Кондратьев
1: Народный астроном Сергунец Приемная нос да.
3: Народный омбудсмен Сергунец
2: Здравствуйте, Сергей! Очередной раз слышу, как вы просите объяснить, почему планеты вращаются по орбите в одной плоскости Очень радует, что вы задумываетесь об этом <сélve> 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 Объясняю максимально просто в два этапа. Володислав Сандович, загинайте. Пожалуйста.
1: Загинаю. Загинаю Первое. этапы. Да. Первое. Если взять один массивный объект. Массивный имеется в виду большой. Давайте по-русски. Вот. Тяжелый большой тяжелый. тяжелый объект хорошо да и маленький в спокойном
2: состоянии например нашу планету и камень размером с мяч угу. давайте для удобства представим теннисный не очень тяжелый теннисный мяч угу. отдалить их на приличное расстояние и отпустить если их отпустить то, как мы знаем, из-за гравитации они начнут движение друг к другу. Представляете? И камень просто упадет на Землю, пройдя прямой путь. Но если мы заново создадим те же условия, но уже придадим нашей планете вращение с приличной скоростью, то камень будет падать на планету уже не по прямой линии, а с уклоном в сторону вращения
1: Земли. Пока понимаете? То так. есть у нас огромный, массивный объект так. вертится одной плоскости, да, насколько он понимает? <свят> это я уже понял. Дальше. <свят> да, дальше. Что, значит это я уже понял? Остальных <свят> я подождите. Я дальше в Я сейчас пойду дальше. Вам мало не покажется. Так. А с уклоном... <свят> Нет, не туда. <свят> а с уклоном
2: в сторону вращения Земли это происходит все из-за той же гравитации. Во-первых, вращающаяся масса Земли увлекает за собой падающий камень. И во-вторых, даже само пространство вокруг массивного объекта тоже немного искривляется Пространство искривляется В сторону вращения массивного объекта Проще говоря, вращение объекта слабо Но задает плоскость орбит объектов первый пункт. Первый пункт Непонятно. не понял Второе Более значимый процесс Господи, создадим... Давайте я максимально быстро прощаюсь, да, прочту. Создадим простейшую систему из двух объектов. Направим их друг к другу, но не точно, а мимо друг друга.
1: Все, фэнтези пошло уже. Что значит не точно? Погоди, Женек излагает. Он
2: писал. Надо уважать людей, которые писали. Объекты, пролетев мимо друг друга через некоторое время из-за гравитации... Опять гравитация. А никто не доказал, что есть гравитация. Вообще это миф. да. Как только массивное тело, гравитация тут же появляется. Да, Да, понятно. И и исчезает, как только нет массивного дела. Вернутся друг к другу. Объекты продолжат пролетать мимо друг друга, вращаясь вокруг общего центра масс. И у них не будет, смотрите, абсолютно никаких других вариантов, кроме как продолжать вращаться в одной общей плоскости. Да почему в одной общей-то, Женек? Вот в чем проблема, друзья. И как почему они ты... не
1: точно-то полетели? Да, почему Женек? земля не...
2: Нет, давайте я спрошу Женька точно. Женька, скажи. Почему... Нет, давайте так. Следующий вопрос. Вот какой. Давай, смотрите. Давай. Почему земля не падает на солнце и не сгорает, к чертовой. Бабе? Наконец-то
1: вы задали этот вопрос.
2: Вот этот вопрос нас Прием задать.
1: срезали Женька. А, 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 точно Отлично.
0: Срастил.
2: Первого удара. Под корешок. Я вам так сказал. Под корешок. Под корешок. Точно, друзья, мои, если ага. Точно. Так. Если есть мысли, почему, почему Земля не падает на Солнце, пишите туда же. Туда Дорогие же. Дорогие наши подписали. Ну как можно проще этого. для идиотов. Вот. Да, не надо вот это вот все использовать При... эти слова. Не
1: точно полетело, да. это нам не подходит. Так, ну что у нас, так сказать, давайте
2: прочтем короткую заметку, да Сергей, добрый день Пишет нам, а кто ж пишет Пишет человек, пожелавший остаться неизвестным Жаль Но это и понятно Это у нас уже, так сказать, крик души, друзья мои Я подчеркиваю для вас, тема изменилась Мы уже не говорим о том, почему Земля не падает на Солнце Хотя она, может, и падает на него
1: Письмо номер два. Оставьте эту тему, Сергей Валерьевич. Нет, я черт скажу. Кто знает? <смех> Отзовитесь. <смех> да. Силь...
2: <смех> Нет, те, кто он не отзнает, не отзовется точно. Сергей, добрый день. Я ваш регулярный слушатель на маяке. Целиком и полностью разделяю вашу позицию по поводу происходящих метаморфоз с нашими женщинами в наше душевно больное время. Вот. Хорошо, здесь более понятно У меня самого в семье происходит трагедия С женой вместе уже более 12 лет Сейчас трое детей, мальчишки 4, 9, 7 э, Нет, 4, 7, 9 Так, отношения с женой хуже не придумаешь Она просто как магнитом всегда притягивала к себе Все новые ненормальности, появляющиеся в нашем падающем обществе Падающим.
1: У вас дождь идет? У меня нет. А у вас? В эфире дождь. Очень интересный
2: эффект. Хорошо, извините, да. Хорошо, пусть будет дождь. Какая разница? Да, отношения с женой хуже не придумаешь.
1: Она просто Подожди, тут просто приходит пояснение наших доморощенных астрономов. Земля не падает на Солнце, потому что вертится вокруг него. Земля летит за Солнцем, а не падает на него. Дальше. Специально для Сергея ветер дует от того, что деревья качаются. А я выяснил причину шума. А еще не падает, потому что, внимание, это неприемлемо. А Шумит пропеллер в
2: компьютере, потому что он перегрелся от письма про планеты. Я надеюсь, он перестанет это делать. Он охладится и успокоится. Я могу его в качестве наказания выставить на мороз.
1: Боюсь, что да. вместе со звуком. <свят> да, <свят> ну, не нет, вместе с мыслью. Ладно, нет, пусть шумит. Ради бога, лишь бы работал с евещей. Да. Хорошо, мы представим себе, что
2: это дождь. Да. Космический. <свят> да. Так вот, трое детей, давайте, товарищи, посмотрим Мальчишке 4-7-9 лет Отношения с женой хуже не придумаешь Как магнитом, ну понятно, да Лет 7 назад ей подсказали про веганские диеты На которые она плотно подсела и начала всех убеждать Какими ядами мы все тут питаемся После этого ее гордыня вознеслась до небес Стала жутко конфликтной Не уживалась ни в одном рабочем коллективе Подолгу Регулярно оскорбляла моих родителей Которые при этом Занимались нашим ребенком Потом родились еще двое Я купил квартиру, переехали Родители по-прежнему нам помогают Дети на них И вот 6 лет назад Она подсела на секту Аяза Шабуддинова Господи с первых дней я предупреждал ее, что это секта. Так. К моим советам, кстати, да, к моим советам и критике никогда не прислушалась. Все делает, как и заблагорассудится. Сейчас отношения в тупике, разговаривать с ней бесполезно. Психика разрушена полностью, корона на голове и все близкие идиоты. Детей забросила. Целыми днями в телефоне и в компьютере. Летом меня сократили на работе, и я до сих пор ничего не искал, так как оставлять с ней детей боюсь. Благо родителей по-прежнему помогаю. Помогают. Предлагал ей сходить к психологу, но это бесполезно, она звезда. В голове только одни мысли о разводе. Но не представляю, как сделать так, чтобы дети остались со мной и не было жесткого распила всего и вся. Она постоянно этим манипулирует, что будет делить все, включая ложки мельхиоровые. Угу. Да. Я помню, у вас в эфирах были представители мужских сообществ по помощи мужчинам в таких ситуациях. Вы не могли бы подсказать контакты? Кому можно обратиться заранее было... Ну, контакт один точно знаю. Шабуддинов в СИЗО, правильно?
1: Да, 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 это точно.
2: Доходят ли туда письма или передачи, не знаю. Вот, но, может быть, спросить у самого, так сказать, руководителя всего этого Шабаша. А вот что со звездой
1: делать вопрос?
2: Как отпилить корону с головы? Спилить, да.
0: Вот так. Сергей стила. Так, ну что,
2: товарищи дорогие, есть ведь у нас и иные письма, правильно? Например, Владислав Александрович, вот давайте, соответственно, у нас некоторое время назад промелькнула такая история, что якобы уважаемые люди на приличных должностях написали научный труд, опубликованный в специальном журнале, о том, что, в принципе, земля наводнена рептилоидами. Помните, Да,
1: было такое заявление.
2: Потом, правда, дня через два начали давать заднюю. Uh-huh. и говорить, что, в принципе, в коллектив авторов, авторов э, эти уважаемые мужчины не вписывались или каким-то образом как-то они там оказались, непонятно как. Но, в общем, э, может быть, это был, знаешь, технология пробный шар, uh-huh. чтобы, так сказать, прощупать, как говорится, да, э, дорожку Общественное мнение. Uh-huh. Общественное мнение. Но общественное мнение как? Оно выдохнуло на хихи. У нас все время так, к огромному это сожалению. Это защита да, такая, ха-ха.
1: Да. Ха-ха. да.
2: Защита. Вот я, например, сказал сегодня, что Земля падает на Солнце. Всем смешно. Смешно, потому что непонятно. Ну а куда деваться? Конечно, смешно. Нет, смешно, потому что страшно. От страха они смеются, понимаешь, да. А вдруг действительно падает. Мы можем
1: заявлять, что это неприемлемо. Такая Нет, Ну, просто
2: посмотрите, если. Ну, дайте я уже, как бы это самое, да. Есть все-таки, смотрите. Вот смотрите, вот на орбите, помните, эти две, эти самые бабы-дуры американские, уронили сумку с инструментами, помните? полезли в космос э, чинить что-то там, уронили, ну как, в космосе невозможно говорят уронить, она не падает, но улетает куда-то. Отпустить Из рук в космосе можно. Да, отпустили сумку с, с этими с инструментами, все сразу, сразу забегали, а вдруг те инструменты разлета, разлетятся по орбите и uh-huh. потом э, шарахнут в ту же космическую эту станцию или спутник какой-нибудь собьют, потому что скорости-то сумасшедшие, да, они uh-huh. там вращаются же вокруг Земли. Но говорят, ну ничего, через 9 месяцев Земля присосет эту сумку и все инструменты, дорогущие, Горят в атмосфере во время падения, а, 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 а. правильно? Ну да. да ну смотрите, с точки зрения масштаба Вселенной, наша Земля такая же маленькая сумка по отношению к Солнцу, как сумка к Земле. Ну да, потому что есть
1: крупнее объекты. Так да.
2: почему не, присас... не присасывается так Солнцу, Земля? Потому что она в движении, если Сумка тоже летела, знаешь, не просто так, не на месте стояла спокойно. Тоже летел. Здесь Будь нужен здоров. физик
1: крепкий. Нет, физик нам не нужен. Сейчас я знаю одного физика. Придет Он тут сейчас, сейчас спит ага. еще, но скоро проснется.
2: Она этому не до сна, сидит, думает там целыми днями о физике. Значит, смотрите. А, значит, а вот про рептилоидов все-таки. Мужчина, в- 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 товарищ а, Алекс по фамилии Вишью Верхиров. Понятно, а? это из песни. Так вот, заголовок такой. реп. Бороться или сосуществовать? вообще, просто. Вообще, кто кого спрашивает об этом, да? Добрый день, Сергей Влад. Вы с осторожностью подняли достаточно важную тему. Существование рептилоидов. Может, вы не осознаете, но существ... Да, да я все про сумку думаю Может вы не осознаете Но существование рептилоидов Является очевидным для очень большого Количества людей Просто вы не замещаете вещи очевидные В в других кругах общения Непонятно Когда появились рептилоиды на земле Одновременно с людьми или позже Дело не в этом Просто раньше мир был мало населен. Места хватало всем. А главное, не было критериев, как отличить. Ведь выглядят они как люди, только задачи у них другие. Отлично. Задачи.
1: Да-да-да, задачи разные. Да,
2: Да. задача у нас простая. Перелом произошел 2000 лет назад, когда человеческая цивилизация установила критерии благодаря приходу в этот мир Иисуса Христа, Господа нашего. После этого появился другой критерий – принадлежишь к церкви, которая соблюдают заветы. Ты человек. Если в твоей церкви приветствуются извращенные практики, то извиняй, ты рептилоид. О как! То есть рептилоид это безбожник? Переводим, да? Антибожник. Он совсем по-другому живет. Да. Можно ли с ними жить? Это очень важный вопрос. Можно Толк. ли? Так ведь живем!
1: Смело, так
2: Нет, я скажу так, четко по факту Так ведь живем На протяжении столетий И среди нас они есть в основном Среди либеральной интеллигенции О, вот.
1: Правильной тропиночкой вот, вышел да. Дорогой наш товарищ Конечно,
2: в деревнях На земле им трудно, они мучаются Их гложет неодолимое желание Куда-то уехать, сменить обстановку Образ жизни, ценности, родину Предел их мечтаний Войти в высшую прослойку рептилий Стать так называемым космополитом, желательно безродным. Вот, например, жена моего друга. от опять женщина! Хорошо, ты ведь он не друг. Угу. Да. Вот, например, жена моего друга. К нему, кстати, никаких претензий. Правильный человек, ни грамма в рот. Да. Рептилоид. Жена рептилоид. И мы все это знаем. У рептилоидов есть свои приятные особенности. В постели они гипче, гипче. Угу. А, немного много растягивают гласные Слышите, тянут гласные интересно тянут москва вот м-м-м. этого
1: мама вот так м-м-м. вот они говорят мама автобус подождите я знаю я знаю кстати они в лесу а вот я знаю тройку стран где тянут где тянут? Нет, тянут везде. Вопрос в том, насколько хорошо. Насколько много этих людей.
2: Да, Как правило, длинные волосы и ресницы. Ресницы, кстати, Интересно. В общем, с ними жить можно, пользоваться, так сказать, но позволять им лишнего нельзя. Как только захочет переспать своим товарищем или высказать глупую идею, или просто заговорить без команды пересекать без стеснения. А главное, если у человека есть стержень, и он знает, куда идет и ради чего живет, ну, куда идет, в магазин, надо четко знать, куда, никакие рептилоиды не собьют его с толка а история все рассортирует, где мы, где они. По скрипту. Так. В целом, удивлен вашей, Сергей, неосведомленности в этом вопросе. Пишет научный сотрудник, <Да>. <пишет> Хотя именно в городе, откуда вы родом, масса знаков присутствия рептилоидов в нашей жизни. Ну да.
0: Сергей Стилавин.
2: Дорогие друзья, товарищи, ну что, сегодня, в принципе у нас отмечается Международный день кино. У нас, Владислав Александрович, да. есть свой собственный день кино. У нас есть он. Не помню когда. Но
1: есть. Но точно... Молодец какой, а. Но точно, точно не, не сегодня.
2: Ну, да. дело в том, что братья Люмьи, они, соответственно, вот устроили Запустили на бульваре угу. капуцинок. Это женщина. У-у-у. У нас принято говорить после фильма, так сказать, кассового капуцинов. Но У-у-у. это женщины, Да, там они показали. Вот сегодня, сегодня, кстати, поговорим, что там у нас с отечественным кино-то происходит. Вышло ли что-то приличное, да? Поговорим. День картежника сегодня. День шоколада конфет Хорошо. День поиска северного оленя. Да. День продолжения банкета. Хорошо, но тяжело, конечно, для четверга тяжело. 1 числа да. Да, и наконец, трифонов день. Дело на Руси преподобного трифона почитают как покровителя моряков. Вы же у нас морячок? Да, да.
1: Матросик такой, да, хороший? Матросик, который ни разу не ходил в море. Вот я ходил, но попал, палубу топтал. Ну, это, конечно, безусловно. Ну, все, и надо достаточно некоторые
2: этим бедны, да. Люди замечали, что день прибывает, что солнышко отправляет к нам своих деток, а детки у солнца кто? Лучи, правильно? да? А тогда магнитная буря это кто? Это, видимо, патчерица, правильно? Да. С крыльца сойти, говорили так, золотое уголье по два Покати, сойди, да. Ну и все, и поехали дальше.
0: Сергей Стеллавин и его друзья. В 1731
2: году немецкий композитор родился, Владислав Сантович, ну, о котором как? сам Моцарт в письмах отзывался с похвалой. Говорит, молодец этот э, человек. А зовут себе. его странная Плак. фамилия. Ну-ка. Кристиан Канабих, Не каннабис. В конце.
1: не оправдывайтесь. Послушаем, как это звучит. Дайте я скажу Кристиана.
2: Mm-hmm. <смех> ну, уже как-то, знаешь, весело слишком.
1: Для <donne> того <CCTV>
2: <с consumers> Давайте посмотрим. Вот вы очень любите, я знаю, Владислав Александрович, бразильскую музыку, да? Обожаю. Босанова, потом, что там у них. Фаду. Вот есть всякие такие романтические вещи. А в 1775 м родился Жуан. Это, по-нашему, Хуан. Жуан Дамингуш Бонтеп. Бонтемпу, bon bon Бонтемпу. Вот, это португальский композитор. Давайте. Ну ладно.
1: Да, довольно академичный, Сергей Валерьевич Ну, погодите, погодите, я хочу. Слова, что-то, что-то, наверное, что-то, что-то, что-то <связывается> ему, чешется. Вот, видите, его <связывается> прорываются удары. <связывается> Прорываются, <смех> да <смех> 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 Нет, ну серьезно, послушай. <смех> вот это так. Сейчас хорошо. Так, так. Вот это хорошо. <смех> И вот сейчас. <смех> Зачесал его. черт. ты когда что летишь муж? Может он падает на клавишу? Может знаю. быть, конечно. В
2: 1763 Джон Молсон родился. Это канадский пивовар, а потом и банкир. Он так поднялся, что стал судовладельцем. Да. Ну и он ходил в клику Шато. Клика, да, была клика. Это, соответственно, цель этой клики состояла в том, чтобы французских канадцев, которые говорили в Канаде по-французски, ассимилировать и сделать англичанами. Вы знаете, что там очень большие проблемы у Канады есть в истории, как вот у ирландцев с англичанами, опять англичане, да? Англичане же э, делали рабами, там несколько миллионов человек продали в рабство рыжих и белокожих рабов в Америку, из канадцев, из, из ирландцев делать, делали. Но и также э, э, канадцы франкоязычные, представляете, были большинством. Вот сейчас в Канаде провинция Квебек и все, да? Ну да, 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 да. А они были большинством, потому что вот эта политика этой клики, она, соответственно, что они делали? В 1837 году, когда наш Александр Сергеевич помирал, uh-huh. там вспыхнуло восстание патриотов, говорящие канадцы. Их было 80% населения, ты прикинь? Uh-huh. И, соответственно, они потребовали, чтобы англичане с них слезли, а те их начали, соответственно, хватать и отправлять на кораблях в различные другие части света. Представляете, Он там они... Там, там мор больше 50% в этих трюмах Ну и обычное рабовладельческое Вот это грузовое судно ну, Ужас какой-то И вот до сих пор молчат Представляешь, Не требует компенсации Странно Угу. Дальше еще один композитор. Давайте, Владислав Александрович, Что-то, сегодня урожа- нам повезло.
1: Урожайно, давайте.
2: Ой, как они друг за другом идут. В 1842-м родился Каликса Лавале. Это мужик, значит, канадский композитор. Вот давайте. А Кстати, автор гимна Канады. А да. вот тут как
1: раз это и есть гимн. Ну-ка. Каликса. Угу.
2: Средицем, да? Да. Ну, Папаша изготавливал музыкальные инструменты, научился от отца Азам игры, на чем? Нет, не в карты. Mm-hmm. На корнете есть такой например, инструмент. Корнет. Корнет. Да. Mm-hmm. Не оболенский, а другой. Mm-hmm. В 1856 Томас Вудро Вильсон родился. Это 28-й американский президент, который как раз возглавлял Штаты во время Первой мировой войны. С 13 по 21 год он, ему ничто не помешало стать президентом. Он до 12 лет вообще не умел читать. Mm-hmm. И нормально. Видите как, а то, говорят, учись Станешь, так сказать, достичь чего-нибудь угу. Вообще никакой разницы Да лапочки. Никакой да. Ну а какая там была история Это В принципе, Вудро Вильсона использовали Ему дали денег на избирательную кампанию А взамен этого, говорят, чувак, а теперь создавай ФРС Федеральную резервную систему Вот эта частная лавочка Дальше да, мы мутная. сами да, 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 дальше мы сами мы будем тебе печатать доллары, давать тебе в кредитах. Да. И, значит, соответственно, вот 23 декабря 2013 года он подписал закон о создании этой федеральной резервной системы. И после этого он написал, я, говорит, самый несчастный человек, не понимая, что делаю, я разрушил свою страну. Это он потом уже в воспоминаниях, когда в отставке был. Самая мощная индустриальная держава находится теперь под властью ее собственных долгов, все долги стекаются в один общий котел, национальный рост и все, что мы делаем, находится в руках нескольких человек, мы оказались самым безвольным, самым подвластным и подконтрольным правительством в цивилизованном мире, мы больше не правительство народной воли, не правительство избранное, правительство избранное большинством, но правительство под властью небольшой кучки людей, ну, насколько я понимаю, за последние сто лет ничего не изменилось только долг растет, да нет, долг-то растет, я имею в виду, что в плане управления. Но, в принципе, что, да. американцев больше. Они какие-то, знаешь, вот смотрю их обзоры. Вроде Такер, Карлсон, там все дела. Так, ну, они какие-то наивные, на какую-то конституцию ссылаются. Еще что-то смеются. Что то смешного-то? Вот В 1913 году вас с потрохами заради всех продали. Вот и все дела. Да? Mm-hmm. Uh, да. И, кстати, остается неясным, кто был ответственен да, вот за принятие решений и исполнительной власти, uh, когда у Вильсона была, был период нетрудоспособности. Его парализовало, он в 2019 году перенес тяжелый инсульт, видимо, очень переживал относительно ФРС. И несколько месяцев он, соответственно, был не в себе, кто тогда управлял страной. Вообще до сих пор непонятно, кто указы штамповал. Муть какая-то, какая-то, да. Муть какая-то, да. А, так сказать, консерватор, говорил Вудро Вильсон, консерватор это человек, который сидит и думает, но чаще сидит. Хорошо. Да, ну и полезный совет всем, так сказать, нашим сотрудникам, которые, всем сотрудникам, которые угу. хотят общаться с начальством. Так. Если вы хотите, чтобы вашу докладную записку прочли, напишите ее на одной странице. Правильно Не надо не растекаться надо на, лить, да, конечно. на Да, На папку на целую Коротко надо писать uh-huh. Да. А в 1869-м Уилья, э, Уильям Сэмпл Из штата Агая первым получил Патент на жевательную резинку uh-huh. Никакого ригли не uh-huh. было еще Да и, соответственно, он ведь как, как они придумали? Для популяризации жовки так. они, соответственно, выпустили серию детских, они же все через детей, понимаешь, про, про, продвигают, правильно? Выпустили книжку под названием Матушка Гусыня, где были стихи, красочные иллюстрации. Uh-huh. И они раз, рассылали пластинки ⁇ Жевать на всем uh-huh. нью-йоркцам, uh-huh. фамилий, которых значится в городском телефонном справочнике. А позже пластинку ⁇ Жевать на резинке ⁇ стали выдавать каждому иммигранту уезжавшему в США. Вот тебе вкус Америки. Ну, начали с богатых. Жуй. Да. да, жуй. Вот. Ну и, соответственно, смотри, и как раз в 20-е годы в Америке, когда появился сухой закон, в подпольных барах посетителям как раз начали продавать жевательную резинку специального сорта дабл Mint, двойная мята, чтобы на выходе угу. из подпольного бара человека не могли просечь по выхлопу, что он побывал антивыхлоп, в заведении. Ну, антивыхлоп. Да, да, антивыхлоп, двойная мята, да. А что у нас еще любопытного, товарищи? В 1888-м немецкий кинорежиссер Фридрих Плумпе родился. Вообще он подписывался фамилией Мурнау. Ему так больше нравилось, да. Один из мастеров киноэкспрессионизма. Да. Он погиб в автокатастрофе достаточно рано, много снять не успел. Но, значит, так сказать, в 19 году вышел его первый фильм «Мальчик в голубом». Uh-huh. Мальчик в голубом. Вот. Ну а что за какой сюжет? Вот, например, да, а на пути, К например, у своего фильма Табу в Нью-Йорке попал в автокатастрофу, представляете? Печально. И uh-huh. как попал-то, он ехал-то на Роллс-Ройсе. Так. Да. Uh-huh. А в это время на другом, соответственно, Роллс-Ройсе ехал значит, другой. Ехал, нет, ехал 14-летний филиппинец. Mm. И врезался. Вот так вот. Пускай подростков за руль. А что еще любопытного? В 1894-м самый настоящий герой родился Курт Шульце. Не Шульц, нынешний, а Шульце Это антифашист человек, который сопротивлялся до последнего. Он работал на нашу советскую разведку. Была сеть Резидентур знаменитая Красная Капелла, помните, да? Mm-hmm. Вот он был радистом в развед в группе Ильзы Штебе. Ради, ж, ради, работал он А также помогал разведгруппе Шульце-Бойзена Ей было так, uh-huh. Это просто Шульц, А тут Шульце-Бойзен Двойная фамилия Он в начале 29-го в Советском Союзе Прошел обучение на радиста э, И арестовали его в сентябре 42 года На рабочем месте Где он служил в почтамте для прикрышки И в сорок втором году его казнили в тюрьме Но это наш человек И мы этого героя помним Правильно, Владислав? Конечно Вот да. Стилавин и его друзья на маяке. Друзья мои, в 1897-м родился замечательный человек, маршал Советского Союза, дважды герой, Иван Степанович Конев, наш, ага. наш командующий. да. А, ну что, с 12 лет работал с плавщиком леса, а это дело-то очень опасное, потому что бревна-то, которые по реке текут, э, понимаете, ага. они ж крутятся там, надо по ним как бы вот э, перемещаться, и чтобы под бревно-то тебя не, за, не затащило. Конечно. Понимаешь, какая история-то? Да, Первую мировую войну, естественно, был участником, его призвали в 16-м году, он был в артиллерийской команде, демобилизовался в 18 году, вступил в большевистскую партию, да, был комиссаром бронепоезда, то есть вот Вот артиллерийской, да, части, вот. Ну, а в 60-х годах, он, кстати, в период берлинского кризиса, ну, очередного, их там много было, мы uh-huh. со Спицыным это разбираем, э, являлся главнокомандующим нашей группы советских войск в Германии. Там ведь история такая, что э, танки стояли друг напротив друга, наши и американские.
4: Uh-huh.
2: Там, в принципе, уже уворачиваться было некуда, да. В 1899-м Андрей Богданович Васенко родился. Мы о нем неоднократно рассказывали в эфире. Это героический член экипажа Стратостата Асавиахим. Один, помните, который поднялся на 22 километра или даже выше. А потом солнце зашло за горизонт, шар прекратил нагрев, и, соответственно, они упали, так, ну, километров с 12 разбились об землю. Герои самые настоящие, конечно. Да. Что еще у нас сегодня важного? В 1603 году, сегодня 120 лет, со дня рождения, Михаил Константиновича
1: Колотозова,
2: ну, «Летят журавли», я думаю, все видели. Гениальное, да, кино. И не только художественно-гениальный, но и там много находок именно технологических. Например, круговые рельсы они использовали для для камеры, чтобы она крутилась вокруг героя. да, Вот эти все вещи. Он, кстати, во время войны Колотозов был полномочным представителем комитета, комитета по делам кинематографии в США и эта должность подразумевала то, что в Америке пропагандируется наш кинематограф, и они отбирали американские фильмы для нашего проката. Вот, кстати говоря, вот этот э, тщательный отбор иностранных книг и фильмов сыграл с нашей страной, друзья мои, ведь э, э, очень плохую шутку, потому что, смотрите, к нам в страну допускали э, ну э, перевод, соответственно, на наш язык, да, и печать, например, те же книжки, э, только самые лучшие, с художественной точки зрения, И у народа складывалось ощущение, что у нас литература есть, конечно, хорошая, а есть проходная, а западная
1: вся крутая, понимаете? Вся хорошая, да.
2: Да, и и это вызывало ощущение, что они там на Западе, блин, они ушли далеко вперед. То есть собственными руками, понимаешь, а может, это и диверсия, кто знает Лунисла Санча? Вот именно. Лучше вообще ничего не переводили. Меньше было проблем, правильно? В 1903 году Джон фон Нойман родился, американский математик, ну, из немцев, понятно, внё, который внес неоценимый вклад в разработку первых электронно-вычислительных машин. Он уже в 6 лет мог разделить в уме два восьмизначных числа, чего? Башковитый. С отцом говорил на древнегреческом, со своим отцом.
1: с отцом говорил на фортране.
2: Восемь лет разбирался в математическом анализе, представляете? Да умница. 8 лет. Умница. Ну, сумасшедший. Ну, по нашему. Да, ну, по Умница. Да, сумасш... да, 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 да. Ну, а потом первый вот успешный численный прогноз был произведен в 1950 году с использованием компьютера ЭНИАК знаменитого. И вот он ага. как раз его, да, и создавал. А в 1905 году в Петербурге был создан Пушкинский дом. Сейчас это Институт русской литературы. Uh-huh. передаем всем сотрудникам горячий привет. Да. Uh-huh. Вот. В 1908 году родился замечательный скульптор Евгений Викторович Вучетич. Это великий наш человек. И Трептов парк это в Берлине. А у нас, конечно же, мемориал на Мамаевом кургане. Совершенно пронзительный, невероятный. Когда ну, Что-то вот эти люди знают о том, как воздействовать на человека вот этим вот искусством монументальным. Понимаешь, ведь так спроектив. Я имею в виду не только сами скульптуры, но и масштабы, размеры, да, как человек себя чувствует ну вот в этих в в природных условиях, холмы, да, там, соответственно, Мамаев курган, сам неровности какие-то, да, вот огромный пруд вот этот вот, да, пруд скорби. И и, и ты когда там находишься, реально, вот я был как-то, несколько раз там был, но каждый раз просто вот до мурашек пробирает. В 1920 году Юрий Александрович Мазжорин родился, один из организаторов нашей... Ракетно-космической науки Он был замначальника НИИ-4 Который вот занимался так, Секретный научно-исследовательский институт Накончил он школу В 1938 году Поступил в МАИ Потом добровольцем-минометчиком Оказался в боях под Вязьмой Получил угу. тяжелое ранение в августе 41 А Потом добился возвращения в армию Представляете, да? Его направили в училище связи бронетанковых войск Но потом убедились что он готовый авиационный инженер, его перевели в Жуковского академию, да, и он, соответственно, вот оказался в, в главном управлении ракетных конструкторских разработок в сорок седьмом году и так далее, и так далее. Ну, то есть, без этого человека, конечно, наша космонавтика тоже бы не состоялась. В двадцать первом году, что у нас интересно, а, в двадцать первом году решением правительства город Прикумск, вернее, Святой Крест переименован в а потом он стал Буденовском, а этот город мы уже знаем, да, <pra Mul-ri-via> mm-hmm. по истории. Mm-hmm. В 22-м родился Стэн Либер, но, говорит, я просто буду Стэн Ли. Это писатель, американский актер и продюсер. Короче говоря, он создал все эти комиксы. Ты понимаешь, какая история? Марвел. Художник. И художник, и идеолог, mm-hmm. да, вот вся вот эта история. А в 27-м Олег Николаевич Каравайчук родился пианист, импровизатор и композитор. Многие Филя кино, да да. подзвучивал. Да, и два капитана. Что у нас еще? В 28-м году объединились города в этот день. Ростов и Нахичевань-на-Дону. И появился Ростов-на-Дону в этот день. Понимаете, угу. какая история? Поздравляю. Не было Ростова-на-Дону раньше. Удивительно. Удивительно, конечно. А Киносценарист Евгений Григорьев в 1934 году родился. Ну, такой фильм, как «Роман со влюбленных» или «Горячий снег». Понимаете? Отлично. Там же про школьников. Да. 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 Ну, и Зейнаб Ханларова родилась. Советская и азербайджанская. Какая замечательная певица. Есть у нас связан. У у ну куда Ну,
5: шанса
0: Да
1: Да, это я вам так скажу. Конечно, конечно. Mm-hmm. И
2: Ричард Клейдерман тоже ваш любимец, да, родился. Сегодня, кстати, это вов. 70 лет ему. Клайдерман. Я вам
1: так скажу: играть чужое. Много не надо ума.
0: Сергей Стеллавин его друзья.
2: Когда я готовлю для вас новости, а я им этим, этим занимаюсь круглосуточно, практически так. с перерывом на сон, вот каждый раз надежда. Ну что, ну что, закончились, как говорится? Нет, нет, нет. Врешь. нет. не возьмешь. Да. да, ну что, погодка у нас туда-сюда, не туда, не сюда, да? А mm-hmm. вот в
1: Петропавловске-Камчатском как дела сегодня? Валерьевич, минус 7 градусов, осадков не ожидается. Песней своей помогать вам в работе дорогие мои
2: петропавловцы да камчатка стала лидером добычи рыбы и производства морепродуктов в россии вы представляете еще и создано 4000 новых рабочих мест люди заняты делом такие богатства отправляют Очень хорошо. мерку угу. киту а а, пригодятся да. они
1: нам на, на новогодних праздниках. Так,
2: но не у всех так вот. Камчатского дедушку пенсионера обманула виртуальная любовница. 66-летний дедуля в начале декабря несколько дней общался с женщиной на. Нет, не так. С... Ж... На интернет-площадке для знакомства. Бабионка Ему так понравилось, что он предложил ей прилететь к нему в гости на Камчатку. Она говорит, тебя искупаю в красные икре. Прекрасно. Да, она говорит, давай 30 тысяч на билеты. Ну, в конец, знаете, да?
1: На душу. В
2: петропавловском камчатском задержали карманника. Благодаря камерам, установленным в общественном транспорте, 30-летняя горожанка села в автобус. Маршрут 21. Так. А из рюкзака, который был у нее на спинке, угу. э, исчез кошелек с двадцатью тысячами. Кто а же девонька, скажи мне, 30-летняя девонька, ходит э, вообще по улице с рюкзаком? а? Вот так, если. Житель Камчатки украл ящик вина Оптом берут 27-летний безработный Зашел в торговый зал магазина Взял ящик полусухого вина Модели Рислинг И вышел с ним Это нужно одному Но воспользоваться не успел да. Полусухое вернули Разозлившаяся житница Камчатки Облила чужой грузовик краской Отмыть маз Теперь будет трудновато Как было дело Сотрудник Одного из предприятий на, на, на неподалеку от угольной весовой, но ну, грузовик с углем заезжает, и весы измеряют, сколько А-а-а. нагружено. Со, слова, со слов женщины, она вылила штемпельную краску ну, для печатей штемпельную. На грузовик, потому что он перекрывал вход здания. Она говорит: шоферу, подвинься! Тот не реагировал. Что еще было делать? Конечно же, выливать краску, естественно. А жительница Камчатки отправилась на 6 месяцев в колонию поселения за неуплат 100 тысяч элементов, Видите, как бывает иногда, да. у-гу. Управляй-ка есть такое сокращение, управляющая компания, там на Камчатке их называют управляйками. Есть наливайки, есть управляйки. Заплатит 125 тысяч рублей за плохую работу диспетчерской. Оказывается, не регистрировали заявки жильцов в журнале учета. Представляете? Mm-hmm. Собственников не сообщали, как и где будут устранены проблемы. Всем этим занялась прокуратура. Очень хорошо. Ну и давайте совсем о хорошем. А житель Петропавловска-Камчатского в суде доказал, что не брал оформленный на него кредит Якобы на него, значит, записали 64 тысячи рублей кредита еще летом 2019 года через мобильное приложение. А когда долг с процентами превысил 86 тысяч, банк обратился в суд, но на, на заседании выяснилось, что кредит оформлялся через электронную подпись с номера телефона, который гражданину не принадлежит. Понимаете, какая история? И суд встал на сторону человека. Вы представляете, да? Ну, очень хорошо. Ну и о хорошем. С начала года жители Петропавловска, собрали из приюта 329 собак и котов. Представляете? Это здорово. Ну и, наконец, чаще всего наши дорогие камчатцы называют своих детишек нормальными именами Артем и София.
0: Понимаешь? Да, класс. Вот и вот хорошо.
4: Вот ты,
0: Сергей Стилавин. На маяке.
2: Без этих ваших да uh-huh. В центробанке назвали фразы, которые говорят только мошенники. No, Фраза no, no. оформление заявки на кредит. Сразу uh-huh. мошенник. Uh-huh. Сотрудник Центробанка никогда никому не звонит. Ясно. У него телефона даже нет. И, наконец, в стоп-лист ваш попала и другая популярная фраза. Специальный, иначе безопасный счет. Таких не бывает. Да. Разговорился бывший футболист ЦСКА сборной России Владимир Понварев, Мужчина уважаемый. Рассказал, как в советское время игроки национальной нашей команды во время турне по Южной Америке посещали увеселительные заведения. так, так. Выпивали все, выпивали. А, летали туда три года подряд. Помню, говорю, играли в Чили с командой Колю-Колю. А, пили для настроения и посещали бордели. Для Видите, настроения. Как а как пили, так. чтобы тренер не догадался, Рассказывать, что пили из тарелок. Им приносили тарелки, как бы с супом, а они хлебушкой ложками хлеба Да, и говорит: налока налакивались, будь здоров. В России хотят разрешить рестораторам продавать алкоголь на вынос. Слушайте, а у кого хватит мозгов купить там алкоголь Стри, с дорогая, наценкой смысл. 300% процентов ну, да. в мутаборе. В ближайшие дни выступит
1: фольклорный ансамбль. В одежде. Да, вы добавляете сразу. И в одежде, в кокошниках, и волосы забраны. Нормально.
2: 39. Давайте. Продолжается битва между оливье и шубой. Дело в том, что шуба вдвое дешевле и в тысячу раз полезнее, там Амер. Там свекла, ребята, одно сплошное лекарство. Я лично топлю за шубу, а вы, Владислав Санч, а? и
1: шуба, и Оливье
2: хороши. Ну у вас живут крастиры, да. да, 39 считают Оливье главным блюдом, 33 за шубу. Пока следим за цифрами. Нарколог Петров сказал, что бороться с похмельем при помощи похода в баню очень опасно для сердца. Друзья, ну, мои, не надо, не надо. Так, участники СВО не приняли извинений. Киркорова за участие в вечеринке Ивлеевой. Не приняли? Придется ехать на Донбасс, да? Нет, придется деньги перечислять, куда надо. Граждане чаще всего отказывали, спросили людям, какой профессии вы чаще всего отказываете в свидании, когда знакомитесь вот не на улице, а в интернете. Блогеры на самом дне. Блогеры, Блогеры угу. да, им откажут в первую очередь. Большинство женщин, кстати, пристальное внимание обращали на рост партнера. Не ни, 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 ниже 180-185 им. Да надо. Вот это самое, интересное, угу. самое интересное, что когда саму женщину спрашивают, какого роста, какая разница? Какая разница? А сама им смысла. Им-то на есть рост. разница, нам нет, да. Дальше. В только не блогер, также не... мужчины не хотят знакомиться с пиарщицей, с маркетологом. А вот девушки врачихи самые популярные у мужчин. Uh-huh, но, только низко- смета- но не из косметологии, не Понятно. оттуда, которая красоту наводят. Да. Что еще любопытного? В школах России ликвидировали обучение в третью смену, только две смены. Хорошо, хорошо идем вперед. Uh-huh. А названа неожиданная польза лизуна. Uh-huh. Липкая игрушка лизун поможет uh-huh. собрать мусор с пульта дистанционного управления или с клавиатуры, дорогие uh-huh. товарищи. Да. Восьмилетний шахматист из России Роман Шагджиев победил 25-летнего гроссмейстера из Норвегии Юхана Себастьяна. Уделал
1: Юхана. Молодец, Умница. молодец.
2: Рома, молодец. А нас, так сказать, еще что любопытного назван худший подарок на Новый год. Товарищи, если кто-то еще не сообразил, то и не соображайте. Подписки на всякие сервисы, например, эти онлайн-кинотеатры Но, и конечно, прочее. Они же Самый... Конечно, девочки. давай. Я тебе подарил но смотреть буду сам. Раскрыт простой способ избавиться от пауков в доме. Возьмите свои ватные диски и накапайте перечной мяты, пауки разбегутся. Да. Ну и наконец, что у нас в Москве выш повысился спрос на зоонянь. Зонянь. Поясните, что за зооняк. Собака сидеть с вашей пока вы сами Понятно. В театрах беснуетесь там, или в клубах, mm-hmm. да. 730 рублей в сутки, сынок. Дорого. О- как? Mm-hmm. Вот так, да. Ну да, <фут> <Polish repetition> Без зоонянь! Ну <фут> прекрати. А женщина-британка услышала Стреск в уши В, ухо, в ухе свои. представляешь так. И оказалось, что у нее там в ухе Паук размером с ноготь Мизинца сплел Это самое Гнездо Ужас. Ужас да. А Боня не успокоится Заявила, что хочет У пластического хирурга Дотянуть второй глаз Жаль,
1: пропустила Мотобор Боня Дотянуть
2: Девушка попросила, давайте предновогодняя хорошая история, девушка попросила авиакомпанию помочь ей в поисках попутчика, с которым она недавно летела из Москвы в Курган. Заинтересовавший ее мужчина ждал вместе с ней назначенного на час ночи вылета в кафе «Бутерброд» аэропорта Домодедово. А познакомиться они не решились, и вот теперь она скучает, она думает, Ну, что где же мой любимка, где суженный. Ну еще, что любопытно у женщин, дизайнер призвал ни в коем случае, девочки, не носить пуховик с вечерним платьем или леггинсами. М-м-м. Это гадко. Это неприемлемо. И, наконец в Монреале, это Канада, 14 медсестер из одного родильного отделения так. забеременели одновременно. Да а? вы что? Что творится Это, это их, провокация.
1: В Конечно. <звы>
4: провокация.
0: <звы> Новости
2: В Китае умный дедушка э, отучил за несколько дней пятилетнюю внучку э, пользоваться мобильным телефоном. Он надел ей э, воротник для собак пластиковый, прозрачный. Ну, в виде конуса такого, да? Значит, и теперь фраза гениальная. Поначалу ребенок очень сопротивлялся, потому что не мог смотреть на телефон. И потому что знал, что ошейник предназначен для собак. Я что, говорит, собака? Но через несколько дней отучили, и все больше не, не ну, лазит. Да. Ну, Слушайте, оказывается, в Древнем Египте раскопки показали. На, нашли череп возрастом 8,5 тысяч лет. То есть это до, до египетских династий uh-huh. все этих, uh-huh. да, до Тутанхамонов и прочих. Со следами трепанации уже тогда черепа куцали, представляешь? Причу Искусственный себя. язык под контролем искусственного интеллекта сможет определять вино с точностью 85-95%. А зачем нам тогда сами Зачем да? нам тогда
1: вообще вино если...
2: Журналист Хьорш, который, помните, рассказал, что э, северный поток взорвали американцы, uh-huh. э, теперь заявил, что премьер Израиля Нетаньяху точно знал о планах Хамас на 7 октября. Точно знал, но молчал Каньевест начал скандально строить Собственный город на Ближнем Востоке Ему мало Молодец. района да? Эрдоган сравнил Нетаняху с Гитлером Никакой разницы, сказал товарищ Эрдоган Понимаю. Так и сказал, да а Ученые нашли неожиданную причину Социофобии, друзья мои, если вам плохо Среди людей, оказывается Такое правило поведения диктует Ваш микробиом кишечника Это ваш кишечный мозг вот этот, Это не люди говорит... вас
1: бесят А кишечник да. ненавидит да. их
2: Нью-Йорк Таймс, вам-то хочется, а ему да, нет. Нью-Йорк да. Таймс судится с искусственным интеллектом, ну вот, э, который тренировался на статьях из Нью-Йорк Таймс. Mm-hmm. Говорят, а как же авторские? Вы натаскали его писать статьи, а это все наши журналисты прекрасные умеют. Самый так, главный вы, вор в будущем, да. Привычка есть на ходу, провоцирует метеоризм. Аккуратней, <свят> да, Хорошо. аккуратней. Сексологи раскрыли способ добиться незабываемых ощущений в новогодней праздники, перечисляю, Владислав клубника, устрицы, грецкие орехи, миндаль, мед, и после этого не забываю, я после этого лег бы спать, И горох, чтобы И, наконец, жаль, но это так, назван повышающий привлекательность физическую мужчин и женщин фактор. Оказывается, диплом о высшем образовании повышает влечение к вам. Ну и, наконец, перечислены предметы, которые в уходящем году американские врачи извлекли из людей. Любопытно, да? Не будем уточнять, откуда. Тут сам список. археологи давайте. Перечисляю, да, да, копатели черные. Да, так вот. Йогурт, витамины, пули,
0: растения
2: Из носа у одного черта достали куриный нагет. Самым незаурядным предметом, который застрял в глотке во рту Стала вешалка для одежды Вешалка Кошмар. для одежды Также из, из людей достали кабачок, вантус, скалка, игрушечный динозаврик Световой меч из звездных войн, свечка, зажигалка, точилка, подставка для карандашей И, наконец, телефонная зарядка и пластиковая ложка для обуви все, прекрасно. Мне больше всего понравилось это как ее вешалка. Вешалка, да, да, да. И игрушечный динозавр, конечно.
0: Россия. Криминальная.
2: Так, ну давайте пожалеем наших граждан. В Белгороде мужчина очень расстроился от тяжелого расставания с любимой женщиной, обратился к специалистам по привороту: минус лимон. Плюс женщина. То есть, если бы она вернулась, то, в принципе, он бы не жалел. Но она не вернулась Но не вернулся. В Якутске пассажирский самолет промахнулся мимо посадочной полосы и сел прямо на лед реки Колыма. Ну, реках... Слушайте, я мечтаю там побывать в хорошем... А, в хорошем смысле. там очень красиво, на самом деле. Это вот нам внушили, там одни бараки, и все. И железная дорога, не по где. Ничего Там очень красиво. Полиция Петербурга обнаружила целый копир-центр, где печатали документы для нелегальных мигрантов. То есть на широкую ногу. Против дочерних компаний Лукойла завели дела за высокие цены на некоторых их заправках. Mm-hmm. Это неприемлемо, Владислав Савич, надо говорить. Тут же. А, смотрите, что, чем рискует администратор телеграм-каналов? Это интересно. В Москве администратора двух телеграм-каналов приговорили к 14 годам за госизмену То есть по 7 за канал. Mm-hmm. Очень хорошо. Спасибо за канал. Да. В Приморье родители обратились в прокуратуру из-за того, что на вечеринке новогодней костюм Снегурочки надел на себя физрук.
1: Как-то не было другого костюма. Прошу прокуратуру,
2: нет, обратить внимание на утренних в школе номер 26. А О каких семейных ценностях может идти речь, если Снегурочку играет парень. Вячеслав, а в администрации... в тот костюм? Нет, сейчас сейчас будет обратка. Давай. В администрации школы отреагировали на мамочку, как там матеря возмущались, да, и отметили, что физрук так. на самом деле играл роль Снегурочки из популярного совета кому мультфильма, ну погоди, он там, был а там... волком. Он был волком в душе Хорошо,
1: это неприемлемо
2: Так, еще что любопытного В Уфе повар почему-то В в ирландском ресторане Избил коллегу за готовку под музыку Не понравился трек э, Шеф подошел, выключил А тут опять включил, начали драться Хорошо, ножи были вдалеке Да. Да. В Сочи, вот как у нас в Сочи Ну, Сотрудник пункта выдачи заказов ЦУМа в Сочи стырил миллион рублей Из кассы, все просадил на ставках Сорвался. В Питере 48-летняя местная житница похитила детей школьников, заманила к себе домой, предложив им погреться, после чего избила нунчаками и распылила газ. Ты представляешь, Какая-то какие. Это психический да. ужас. Но да, в Ставрополе мужчина в трусиках повис на кондиционере 12 этажа. Висел голод совершенно. Mm. Да. И что-нибудь давайте о хорошем. Давайте да. Да. Нет, не очень хорошим. Наталья <свят> Почкарева, знаменитая актриса, пошла в ресторан отдыхать. Так. А из кармана мошенница, прикрывшаяся платком, стырила 200 тысяч рублей. Представляете? 200 тысяч рублей в ресторане. отдохнуть как следует. Издательство «Эксмо» получило штраф до 900 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ. Mm-hmm. Так. Mm-hmm. Ну и что-нибудь этакое, давайте. Что-нибудь хорошее. А, что-нибудь хорошее, да. А, что-нибудь хорошее. Вот так, оно. В Москве так... мужчина необычно покинул корпоратив и остался должен Через стоматологии. Выпав, выпав из окна, он с. Бил вывеску стоматологии. Самый быстрый путь.
0: Сергей Стилавин. И его друзья.
2: Товарищи, дорогие, сегодня в мире отмечается, соответственно, Международный день кино, потому что братья Люмье на бульваре Капуцинах в 1895 все так, и вы все это знаете прекрасно. Да, у нас, конечно, есть свое кино, свой день, свои артисты, все, свои бюджеты, все есть, но я тут посмотрел на удивительные цифры, просто задал вопрос, куда следует, и э, точный цифровой механизм мне ответил, что в уходящем 2020 году в России было снято. Снято. В целом, в сумме. Там и короткометражки, и мультики, и все остальное, что туда входит, там и так далее. 899 фильмов. Вы можете себе представить? Я а? не верю. Ну, нет, они перечислены, поэтому верить придется, да 899 фильмов и в году 365 дней (свят) То есть, в принципе, жить некогда, если все это дело хочется посмотреть Но еще больше я захотел пообщаться в уходящем году, конечно же, с нашим великолепным Александром Шпагиным, киноведом, историком кино Александр, доброе утро, здравствуйте
3: Здравствуйте С праздником вас. Да, спасибо вас также тоже. Отчасти. Всех нас. Все мы пленники кино. да. Александр, а существует
2: отдельно российский день кино, кажется, нет? И существует ведь?
3: Да, да, конечно. Это там...
2: Что такое? Очень элегантно пропала связь. <смех> Прямо по-самому интри... а, интри... 27 августа день. Ага,
3: 27 августа.
2: Ну, вот да. А вот мировой сегодня. И, и я попросил Александра, чтобы он нас... Ну, не знаю, как, как разобраться, если с не то 899. Во-первых, Александр, эта цифра нас радует сама по себе, что вот столько у нас работ, пускай даже там и много мелких, ну, по продолжительности, но, тем не менее, такое количество Это о чем-то говорит само по себе?
3: Ну, конечно, тем более, что постоянно, так сказать, э, даже не злопыхателями их назвать, не хейтерами их назвать, а просто огромное количество обычных нормальных людей, кинематографистов. Каждый год, последние 10 лет мне говорили, нет, но ну в следующем году ты увидишь, будет полный кирдык, полный кирдык, ничего не будет. Ну, я тебе говорю. Ну, и, конечно, они выигрывают спор. А после этого, после этого, значит, э, я хожу как лох и какое-то время, а потом выясняется, что они абсолютно неправы, потому что... Фильма становится все больше, больше, больше и больше. И сейчас мы уже, там да, практически достигли голливудских показателей по количеству, но самое главное, что начали и по качеству достигать-то. Вот что интересно, потому что конечно, в 2010-е годы, ну, Голливуд тоже не бог есть какой был, надо сказать. Золотой век, в общем, его закончился, и процессы схожие были. Но все-таки там было попрофессиональнее и повыразительнее, и там были, конечно, сериалы в 2010-е годы. Вот это было серьезно, американские сериалы. У нас на намного слабее. И вдруг э, у них сериалы куда-то ушли, значит, естественно, в сторону толерантности ЛГБТ, и при, стало происходить массовое переселение народов от американских сериалов уже и к нашим. А, а у нас возникли платформы, по-настоящему они вступили в силу с прошлого года, и в прошлом году был классный мощный прорыв в коммерческом кино за счет нового платформенного сознания, вот, а сегодня этот прорыв продолжается, хотя... Этот год ну, чуть послабее, чем прошлый. Вот, чуть послабее, но все равно
1: хороший.
2: Да, Саш, вопрос. А вот эти новые платформы, да, мы их всех знаем прекрасно, да, и даже э, перед Новым годом появилась э, новость о том, что самым худшим подарком на Новый год может быть подписка на платформу, э, где смотрят кино, это неприемлемо для граждан, это, как говорится, отмазка от подарка, но мы все их смотрим, это понятно, И, и вопрос такой, а зритель, вот смотрите, своим просмотром, да, и то, что в конце просмотренного фильма предлагают поставить оценку, там от одного до десяти, да, к тому или иному фильму, или то, что он непосредственно посмотрел этот фильм, например, с нуля до конца, да, не переключился, не не стер его, но не убрал, влияет как-то на сборы этого э, фильма, на принятие решения о дальнейшем инвестировании этого режиссера или продюсера? То есть зритель, вот интернет-платформы кинематографической влияет на кино своим пультом дистанционного управления?
3: Еще как. И настолько влияет... Во-первых, там сейчас крутятся, как мне сказали, какие-то нереальные деньги уже. И в следующем году будет еще больше фильмов, поэтому и сериалов. За счет чего не крутится я до конца определиться не могу. Я не знаю механизма ей-богу. И даже очень жалко, что я их не знаю. Телевизионные мне понятно. Я там отработал 13 лет на телевидении. А здесь мне не очень понятно. Но, тем не менее, там сейчас просто нереал. И, конечно, платформы перетягивают зрителей от кинотеатра но с другой стороны, это так во всем мире происходит, но у нас пока ситуация тоже неплохая по сравнению со всем остальным миром, потому что там просто исчезновение кинотеатров происходит, по Европе особенно, а у нас так ничего, и даже ковид-пандемии даже не очень сильно повлияли на все это, ну чуть-чуть похуже стало, а так нет, люди в кинотеатры, слава богу, ходят, в том числе еще и потому, что в 2000-е годы э, в кинотеатрах была только молодежная аудитория, и я там... И я там там 35-летний чувствовал себя старым дедом, а тогдашнего, значит. А сейчас это скорее семейное стало мероприятие кино, и в основном там люди среднего возраста, в том числе и с детьми. Вот в этом смысле бешеный успех Чебурашки, он в этом смысле тоже очень показателен, потому что это семейное кино».
2: Да, Александр, а вот с вашей точки зрения, вы упомянули неоднократно сегодня о том, что, в принципе, поднялось качество. А вот за счет чего? Что вот стало причиной повышения качества нашего кинопродукта?
3: Исчезновение гламура, исчезновение... Вот этого вот совершенно мертвого такого, значит, искусственного мира, который всегда свойствен гламурному сознанию, э, идиотских героев, которые без конца друг с другом припираются и ничего не могут выяснить, и любимая фраза, Думаю, можно этим все объяснить, не надо ничего объяснять, вот это вот это главная фраза гламура. Значит, э, и из-за чего они, конечно, представляли собой эти герои, постоянно, так сказать, они в постоянном конфликте были, да, нас учили всегда, что главное в искусстве это конфликт, тут конфликтов было немерено, и зрителю как бы было интересно, а с другой стороны, через два дня ему было тошно, потому что эти герои противные абсолютно, они никогда не могут стать привлекательными для зрителя, он никогда их не сможет полюбить, более того, сюжеты были достаточно однообразны, искусственны, все это вылетало из мозга через два-три дня, и ты уже не мог вспомнить ни содержания, ничего, через два месяца ты вообще не, не знал, смотрел этот фильм или не смотрел. Так вот, все это исчезло ну я много раз говорил начиная с сериала «Домашний арест» Это был, значит, соответственно, 2018 год. И вдруг как прорвало вот именно в прошлом году, и сейчас это продолжается. Оригинальные сюжеты, э, очень живые герои, которые совершенно нормально общаются, которые... конфликт вызывает возлив... медленно, а не сразу. Вот что очень важно. потому mm-hmm. Как и в 70-е, 80-е годы в лучших фильмах. А проявляется конфликт только через триггер, как это и бывает в жизни. И тогда mm-hmm. сразу возникает нормальная человеческая психология на экране. А, актеры стали играть не внешне, с подачей такой, несколько театральной, как они играли в гламуре, а внутренне, глубоко, с паузами. Исчезла торопышность, Вот это очень важно. Торопышность, которая поначалу еще и подкреплена с клиповым сознанием. Клиповое, как таковое, сознание тоже стало исчезать, дерганное. А кадры стали осмысленными, более длинными. Возникло внутреннее спокойствие, что очень важно для хорошего кино. Спокойствие создает осмысление мира. Лицом к лицу лица не видать, большой видится на расстоянии. Люди отстраняются от происходящего. Сразу возникает элементы притчи в каждой картине. Более того, картины эти, они очень точны по настроению сегодняшнего дня, но они не слишком злободневные. От злободневности они уходят, в том числе и по многим понятным причинам. Но при этом они остаются живыми и точными. Да,
2: а вопрос. А как вот кто и как бы как вот дал Пендель получается сценаристом, это же от сценария все идет, эта вся история, правильно? Что с ними-то случилось? Или какой-то э, выпустили, какой-то спецкурс новых молодых одаренных сценаристов, которые пришли? Как вот так вот удалось э, переломить всю как бы, всю направленность кино, как вы описываете?
3: Прорыв произошел на всех фронтах И как часто это бывает Это происходит почти необъяснимо Потому что ну, надоело всем сидеть в Болливуде гири упала до полу Это называется И э, как бы, ну, были бы мы индусами Мы так бы и сидели в этом гламуре А поскольку мы русские Нам все время хочется новую блоку подковать Ну так устроены мы и, Хотя я не ожидал Я думал, что так и будем в Болливуде сидеть Нет И э, в первую очередь прорыв произошел Как ни странно, не от драматургии а прорыв произошел, ну, конечно, опять я уже сказал, в принципе, от некого сознания, которое появилось благодаря платформам, благодаря домашнему аресту, это было уловлено, так далее, так далее, так далее. Но прорыв, на самом деле, произошел, в первую очередь, за счет режиссуры, потому что даже гламурные сюжеты, еще, может быть, старые, которые написаны 2-3 года назад и сейчас экранизированы, вот, и подставленные, они уже сделаны совсем иначе. Это, конечно, не самый лучший эшелон сегодняшнего кино, фильма с Гламурными сюжетами, но даже гламурные сюжеты снимаются уже в современном вот этом стиле, в современных коннотациях с этой внутренней игрой, с паузами, с продуманной мезанцинировкой, и так далее, а, так далее. Александр, и а такой раз, которая, такой я, формальный,
2: да. ф- формальный вопрос. А, планы, а, планы, друзья мои, это не планы коммунизма, и ничего такого плохого не подумайте. А, план имеется в виду, вот камера включилась и до его выключения вот эта длина, да. Вот эти длиноты увеличиваются. Потому что раньше м-, кино обвиняли в том, что там в секунду может быть три склейки монтажа, да, тыр-тыр-тыр, ну, там типа да. как Джон э-, Уик 3, как он лошадью мужчина убивает, ох, мой любимый кадр, да, вот, значит, соответственно, вот длинноты появились в нашем кино, наконец, с вашей точки зрения, такие драматические или глубокие?
3: Еще как, а я об этом и говорю. Вот, как я уже сказал, торопыжность стала исчезать, стали появляться длинноды, то есть стало появляться состояние. Состояние ведет к осмыслению мира. Осмысление мира ведет к постижению его на уровне притчи. И действительно, лучшие картины и прошлого этого времени, не все тяготеют к некому притчевому, осознанию реальности. Не столько конкретно, как я уже сказал, злободневному, сколько к притчевому. Это осмысление именно метафизики сегодняшней реальности, в первую очередь. Которой раньше совершенно не было, или она была ей совершенно несоответствующей. А, режиссеры когда говорили, ну, после «Болотной». Ну, «Болотная» на все их изменит, и начнется совершенно новое кино. Ничего не изменилось. Вот, угу. То есть политические события не меняют ситуацию Меняет ситуация, она внутренне меняется сама по себе Вдруг да, Александр, а какого-то вопрос... мощного прорыва короткий. И он несет за да. собой остальное Короткий вопрос
2: Кино, в отличие от литературы ну, Как и литература, предчувствует что-то Или по факту подтверждает эти метафизические перемены? Вот короткий вопрос
3: это, это очень хороший вопрос Нет, не причин, А давайте не мы, прям, мы его конечно. сразу после
2: озвучим Сразу после ответной рекламы да? Александр Шпагин, киновед История кино, сегодня международный день Кинематографа, товарищи
0: Сергей Стиларин И его друзья На маяке
2: Итак, друзья, мы повторю вопрос для всех, для нас, не только для, конечно, великолепного Александра Шпагина, киноведа, историка кино, я надеюсь, друга нашей программы, нашей команды, да. И, и вопрос такой: литература хорошая является таким, скажем так, метафизическим предчувствием, да, того, что, ну что при что надвигается, что грядет. Да, является ли кинематограф таким же? Александр, что мы скажем на это?
3: по вообще не является. Вообще, по-моему, никто ничего не предчувствует. В первую очередь, конечно, астрологи и политологи. Когда я слышу слово астролог или политолог, я на всех случаях хватаюсь за пистолет. Потому что они, они бесконечно прогнозируют, но ну, ни с урод еще ничего не спрогнозировал. Вообще. Но может, за исключением Жириновского. Вот Тем не менее, тогда что-то случается. Значит, но кино нет. Если даже оно и предчувствует, это мы понимаем только через 20 лет. И то благодаря, условно говоря, таких диггеров, как я, которые роются и вдруг находят какие-то картины, которые не то, что причувствовали, а просто перегнали свое время лет на 20, потом были непоняты и оказались в пролете. Но их еще поди там из этой ямы вытащи, потому что они же неизвестны из-за этого. Они не попали. Вот это то дорогое яич, которое не оказалось ни Христову дню. Не получилось вот у них. А при этом они прекрасны, потому что они обогнали... И, и ту самую Мою любимую метафизику И стилистику и, и просто, значит, они были бы прекрасны Через 10, 20, 30 лет да. Но вот тогда они не попали Потому что это случайно это же Сейчас такого, по-моему, вообще нету Потому что сейчас бы догнать Сейчас да. бы догнать То, что мы утеряли в 2010-е годы И именно поэтому действие Сегодняшних практически всех фильмов Оно все-таки скорее относится К эпохе 2010 годов, ну, самых лучших это конец 2010-х годов. Искусство поспевает за временем киноискусство Догоняет его, ну и на том спасибо большое. Александр, Ты, на, нас
2: Да, наш слушатель наш и и зритель нашего кино не простит меня, если я не спрошу Александра Шпагина, ну а что вот среди этих 899 я еще раз напомню, это в этом году официально сняли разных лет, разной продолжительности, не все из них, двухчасовые, естественно но тем не менее, вот что Александра Шпагина действительно, вот в контексте его речи, пламенной, как всегда и э, литературно одаренной за этот низкий поклон Александр действительно впечатлило чтобы порекомендовать
3: ну, во-первых, я говорю, у нас в этом году он ознаменовался тем, что появились э, триллеры. Раньше триллеров у нас не было. Считалось, что это не зрительский жанр, что он грузит, и зритель на него не пойдет. Но поскольку вот тут совпадение с метафизикой, потому поскольку мы стали жить все в состоянии триллера, социального триллера, в неком напряжении, то, э, и, соответственно, триллеры пошли. И для меня, конечно, чистый прорыв этого года – это триллеры, то есть «Слон», по-мужски и особенно кентавр, который просто меня совершенно потрясает на 10 баллов просто это блистательная совершенно коммерческая работа. Что касается таких тоже значимых картин этого года, к сожалению, они все как бы косяком поприли только сейчас, и, наверное, еще не все я их посмотрел, потому что вот сейчас только там отсматриваю, но. Конечно, это 1993. Велидинского uh-huh. и это чувство Анны. Это, конечно, прекрасная картина Анны Меликян. Михалко, кстати, да, в последнем интервью тоже ее отметил как лучшую. И он отметил как лучший, конечно, слова пацана. Он сказал тоже, что это тоже абсолютный прорыв. Когда-то он был первым, кто вообще помнил это новое время, потому что именно он, я постоянно это цитирую, сказал давно в интервью Дудю, что очень может быть, что сериалы домашний орех начнут новый прорыв нашего кино. А еще говорят, что он ретроград какой-то. Ничего подобного. Вот он очень точно чувствует вот это вот вещество жизни, на самом деле. И огромный молодец. И, да, да. и здесь я с ним полностью согласен. Лучшая картина этого года – это «Чувство Анны». И лучший сериал, конечно, «Слово пацана». Безусловно. Хотя, конечно, вообще, вообще не, Миха- Михалкова, не конечно,
2: Михалкова, конечно, много лет уже радует. Она все время растет. Она поразительная, да?
3: Э, нет, нет Михалкова. «А, женская лучшая роль?» он, он тоже сказал, говорит, на мой как лучшая женская роль?» Это у Ани здесь, потому что она работает просто восхитительно. Но я с ним полностью согласен, потому что я тоже, конечно, буду везде сейчас называть лучшую женскую роль это Анна Михалкова в этом фильме, но здесь еще и честь и хвала Анне Меликян. вот, Потому что эта картина, она и чем цена? Она, с одной стороны, коммерческая, а с другой стороны, она черно-белая, она программно черно-белая, то есть она нас возвращает как бы и к эстетике 60-х годов. А это был золотой век вообще мирового и нашего кинематографа. Хотя все мы ориентируемся на 70 й но на самом деле золотой век 60 й конечно. Там шедевры на шедеврах просто. Ездили и шедевры погоняли. И вот здесь именно, именно возникает такая именно глубинная такая духовная перекличка. Это, это прекрасно совершенно. И картина именно медленная, она втягивающая, всасывающая в себя, такая, как, как кобра и постепенно прорастающая магией какой-то. Но это магия такая не сакуровская магия, а это магия именно вот духа 60-х годов, прекрасного духа, который совершенно замечательно здесь приведен на нашу российскую современную почву и на современный язык нашего кино.
2: Александр, вышла статистика перед Новым Годом о том, что лучшими фильмами, ну это, видимо, ваши коллеги или какие-то опросы проводили между среди киноведов и, и кинокритиков, а, для меня это поразительно. То есть такая пропасть такая, чебурашка и слово пацана. И все это, как говорит, грубо говоря, про детей, да, и вот это вечная проблема, что дети у нас такие милые, сладкие, попки розовые, щечки горят на морозе, да, такие пупсы, волоски кудрявые. Замечательно. Вырастает до 13 лет, но какая-то зараза начинается. А ну, с ними.
3: И вопрос: в чем?
2: Вопрос, вопрос. Вы одобряете? Вы поддерживаете именно чебурашку, как вот действительно явление в нашем кино?
3: Да, конечно, потому что, во-первых, он просто внутри этой всей волны, э- и там есть отдельные недостатки, но на самом деле это хорошая, это к- крепкая работа, безусловно, и с хорошим смыслом про то, как существо постепенно превращается в личность, да, причем осознавая, что люди не ангелы, как он, он разочаровывается в людях, так он проходит психологические терни сейчас. Угу. Вот, и при этом, как бы, потом он обретает имя. Говорит, что меня называйте, да. значит, там, не прыгунчиком, как и ушастиком, а называйте меня Чебурашка. Это мое имя. Это, это очень здорово. То есть, именно возникает притчевая тема здесь. Да, а, да. Александр. И ну, Александр. Нет, это, и потом это не детское кино. Что мне нравится, это семейное кино. Потому что конечно, детское кино конечно. у нас, как было ужасное, так и остается. И вообще да. детское да. кино не должно быть на свете. Должно быть семейное. Детское это да. Александр. Александр, мы
2: вас любим. Вас с наступающим Новым годом, с праздниками, со всеми Спасибо вам большое. Александр Шпагин, киновед, историк кино. Сегодня Всемирный день кинематографа, Товарищи, я несколько дней тому назад э, услышал э, очень любопытную такую информацию. Я думаю, что вы тоже в новостях ее встречали о том, что в следующем году уже, насколько я понимаю, в конце зимы э, в России, в Казани э, конкретно пройдут «Игры будущего». Владислав Александрович, вы слышали про «Игры будущего»?
1: Что я а? слышал тогда от вас, Сергей Валерьевич?
2: Да, да, от меня, конечно. Потому что я очень заинтересовался, поскольку я так понимаю, что это не просто вот какие-то спортивные соревнования, но еще и новые цифровые технологии. И, ну, как всегда, наши коллеги-журналисты, они не балуют нас какими-то подробностями, да, а я понял, что тема-то такая мощная. И решил разобраться, а разобраться, как можно, а разобраться, можно спросить того, кто непосредственно занимается организацией этой истории, игр будущего 2024. С нами сегодня Игорь Юрьевич Столяров, руководитель проекта «Игры будущего». Игорь Юрьевич, доброе утро, здравствуйте.
6: Доброе утро, здравствуйте.
2: Да. Игорь Юрьевич, вот расскажите, пожалуйста, людям, которые ничего не слышали, кроме самого названия, да, в чем сама суть вот этих соревнований, как это вот вот обычный спорт и какие-то цифровые технологии вот друг с другом сочетаются? Это как?
6: Слушайте, ну у меня такое ощущение, что, мне кажется, вы недооцениваете ваших радиослушателей. Мне кажется, большинство уже слушало, слышало, слушало, полюбило и много знает про игры будущего. Но для тех, кто еще ничего не слышал или только проснулся, например, еще вообще не не, не сообразил, куда, куда бежать... Я вам расскажу. Значит, это будет турнир международный, который начинается 21 февраля. Кстати, уже э, прошло достаточно большое количество событий в рекламной кампании. У нас будет еще рекламная кампания с 1 января, поэтому следить за новостями будет везде. И по телеку, и по радио, и и наружка у нас будет. Поэтому очень много можно знать. Вообще, на самом деле, можно в интернете... Очень много сведений подчеркнуть, потому что мы уже проводили целые полтора года тестовые мероприятия в Казани. Вот, Но это будет большой международный турнир. 21 февраля мы начинаем. У нас заявлено 262 команды. У нас очень много будет стран международных участвовать там. Команды из разных юрисдикций. У нас вот сейчас уже по факту чуть меньше 100 стран заявились для участия. Это вот в новейшей истории России будет, наверное, самое крупное международное спортивное мероприятие. Вот. А игры будущего – это сочетание э, киберспортивной и физической реальности. Мы придумали такой принцип – фиджитал, придумали вид спорта, зарегистрировали несколько спортивных дисциплин – фиджитал футбол, фиджитал баскетбол, фиджитал хоккей. Это одни и те же спортсмены, одна и та же команда без замен играют сначала в киберспортивную часть, то есть либо на плойках, либо на компьютерах, либо на мобильных телефонах, в киберспортивную игру, а после этого выходит в физическую реальность – на лед, на паркет к воротам, под кольцо, под баскетбольное и так далее. Вот это основной принцип. Но там еще есть также в нашей сборке вот этой вот 21 дисциплины. У нас будет соревнование по 21 дисциплине. У нас еще будет э, чистый киберспорт. Достаточно много его будет по самым популярным дисциплинам. Там по Counter-Strike, по Warface, по Standoff, по Dota 2. Может быть, ваши радиослушатели, я уверен, что они все продвинутые. Слышали такие тайтлы, как мы говорим в киберспорте. И плюс, у нас будет много достаточно инновационных и высокотехнологических дисциплин, никакого отношения к киберспорту не имеющие. Например, гонка дронов. дрон Дронрейсинг такая дисциплина у нас будет. Или битва роботов. Вы на ней тоже, наверное, наслышаны, потому что проводили два полуфинала и финал. Был недавно в Москве. Кстати, бешеная популярность. Огромное мега-шоу. Очень красивая. Грохот, ляск. Робот убивает другого робота. Очень красиво. Вот, и у нас будет суперфинал, например, на «Играх будущего». Мы отобрали сейчас 12 команд. А, тоже очень международных, кстати. Там не только российские команды. А, кстати, в финале победили китайцы. Так вот, на секундочку. И в, большой, и в четверке были та, также и команды из Индии. вот, Ну, и две российские команды, слава богу. Вот, поэтому такая вот у нас интересная получается мультиспортивная штука, которая... Uh-huh будет наверное, ну мы надеемся, что главным большим спортивным международным событием следующего года.
2: Так, я понял. Игорь Юрьевич, тайтлы знакомые, как вы говорите, да. Вопрос да. вот в чем. Смотрите, а у нас же как раньше существовали? Были вот реальные спортсмены. Ну, как реальные? Ну, вот те, которые сами бегут, да, сами бегут, сами бьют, покидают и так далее, да. Есть классический спорт, есть киберспортсмены. Это отдельная такая да. каста. Там ребят, у них тренеры, у них там режим дня. Я как почитал про то, как они живут, так смотри они, конечно, поднимают сумасшедшие деньги на международных турнирах, но одновременно и живут как такие вот вот, в в армии, как в армии, да, такая армейская дисциплина, все дела, и вдруг вот эта история со сращением, да, это как бы вот эти спортсмены, которые будут участвовать в играх будущего, они в большей степени пришли, как говорится, из-за столов, из-за компьютеров на реальной площадке, либо те, которые поднаторели уже в реальном спорте, сели за компьютеры. Как вот происходило появление вот этих вот мультиспортсменов, которые и там, и тут, понимаешь, умеют?
6: Вы очень правильный вопрос задаете. Его задают достаточно часто. И, в общем, это такой традиционный вопрос, на который мы отвечаем. Нет, Нет однозначного ответа, да или нет, потому что он достаточно комплексный и сложный. Почему? Потому что, ну, смотрите, у нас же, я говорил, что у нас 21 дисциплина. У нас э, есть дисциплины, где больше киберспорта и очень мало физики. А есть э, дисциплины, где в основном все держится на физике и немножко киберспорта. Опять же, не, не, не сильно не, не в технические детали не уходя, но, например, там в футболе, в киберфутболе, там в основном мы идем от физики. То есть в основном mm-hmm. это спортсмены профессиональные, которые выступали раньше. У нас есть спортсмены команды, заявившиеся уровня призеров чемпиона, чемпионата Европы, международные команды, которые ну, еще не с нашей подачи, а еще и раньше образовали у себя киберклуб. да, Эти клубы и команды, которые существовали ранее в так сказать, физической реинкарнации, они начали играть в киберспортивную часть. Ну и, собственно, поднаторели в этом. Мы в основном, конечно, приглашаем таких спортсменов, которые у которых есть сбалансированные навыки нормального владения мячом и на физической площадке, и и, и в киберспорте. В основном, вот во всех фиджитал-дисциплинах, вот в этих гибридных форматах, которые мы придумали, мы идем от физики. Это профессиональные хоккеисты, это профессиональные футболисты, это профессиональные баскетболисты, которые что-то понимают в киберспорте и специально готовятся к играм будущего, специально готовятся к отборочным турнирам для того, чтобы им достойно поучаствовать. Но в основном это... Это спортсмены э, профессиональные, которые закончили или э, продолжают свою спортивную карьеру в физике. В, в некоторой части дисциплин, конечно же, мы танцуем от киберспорта и от киберспортсменов. И это профессиональные киберспортсмены, которые ну, для того, чтобы достойно себя чувствовать и достойно выступить в «Игры будущего», прокачивают свои скиллы на физических площадках. Под кольцом, на паркете, на льду, на, на газоне и так далее и тому подобное. Uh-huh. То есть, ответ на, на ваш вопрос по-разному. В некоторых дисциплинах больше от физики, в некоторых дисциплинах больше от кибера. Uh-huh. И это неизбежно, потому что ну там баланс разный у каждой из тех дисциплин, которые будут в нашей сборке игр будущего. Конечно, конечно. Игорь Юрьевич, ну, мы вот примерно
2: себе представляем вот в каких, в каком режиме живет обычный спортсмен, да, обычный спортсмен, то есть сколько он времени уделяет тренировке, вот это режим дня и так далее, и тут на него, а я так понимаю, что сейчас и, и самое такое жесткое время подготовки, да, все готовятся, как говорится, как нарезать оливье, а люди то тренируются, они же знают, что уже в феврале соревнования, каждый день на вес золота, да, вот они в каком режиме дня живут. То есть, получается, надо поддерживать форму физическую, и надо еще натаскиваться в киберпространстве. Вот э, сколько они часов в день, бедные. Вот, и оливье так. главное
6: не забывать же, да? И оливье же да, не да, забывать. Да, еще, если шуба, забудешь шуба. оливье, мне кажется, как как забудешь оливье, так Новый год и проведешь без Оливье, А это ужасно. Смотрите, да. а, есть, есть, конечно... но ну, вы правильно сказали, что киберспортсмены такие же киберспортсмены, как и как и другие спортсмены, есть неоднозначное отношение к киберспорту. И это вообще отдельная история, потому что тоже не будем туда сильно углубляться, что такое киберспорт, почему это профессиональный спорт. Действительно, киберспортсмены тренируются по 8, а некоторые по 10 и больше часов в день. Действительно, это очень серьезная нагрузка и психологическая, и физическая, кстати. Действительно, для того, чтобы стать топовым киберспортсменом, необходимо себя поддерживать в физической форме. Это абсолютно иллюзия, что можно быть в топе в киберспорте, в любой из киберспортивных дисциплин и не заниматься спортом. Мы разговаривали с огромным количеством призеров. Они нам все говорили, что без условно говоря утренней пробежки или зарядки ничего у вас не получится. Потому что физическая форма очень важна для психологического состояния спортсмена. Это изнуряющие тренировки, это буткемпы, где вот сборы, условно говоря, там есть спортивные сборы, а есть буткемпы. Вот киберспортсмены называют это буткемпами. По полтора месяца они там тренируются, не вставая с дивана, то, что называется, каждый день. И про оливье там вспоминают только по большим праздникам. Вот так я могу сказать. Поэтому это действительно очень серьезный спорт. Когда мы сочетаем с физической активностью... С одной стороны, мы действительно нагружаем дополнительной дополнительной нагрузкой. Извините за тавтологию. Но с другой стороны, все-таки это помогает сбалансировать график тренировок. Потому что физическая активность, если мы действительно начинаем тренироваться по определенному спортивному регламенту, она, как нам киберспортсмены говорят, помогает выдерживать психологические нагрузки, когда они тренируются в киберспорт. И вот получается такой баланс. Да, и мы, собственно говоря, к нему и приходим. Это самая главная основа нашей идеологии, потому что мы хотим неизбежно наступление цифры. Киберспорт – это феномен, это огромные миллиарды различных, не знаю, можно у вас в эфире употреблять слово доллара, но огромное количество и долларов, и юаней, и евро, и, и, и рублей, которые входят в этот вид спорта. Он на подъеме. Тренд повышательный. Он на протяжении последних пяти лет рос и будет расти дальше. И мы не хотим, чтобы этот киберспорт захватил все и вся, и произошла подмена понятия, и мы все начали играть только в киберспорт и забыли классические виды спорта. Поэтому мы хотим сделать сбалансированную историю, не перегибая палочку ни там, ни там, сделать такую вот гармоничную историю в спорте. Именно поэтому придумали как раз фиджитал-спорт. Потому что киберспорт – это неизбежное, как некоторые говорят, зло. Но мы не хотим это так представлять. Мы хотим рассматривать как дополнительную возможность все-таки цифрового развития человека и новых технологий, наступления новых технологий. И и действительно продвигать киберспорт как спорт. Но с другой стороны, чтобы мы полностью туда не уходили и не погрязли в этом цифровом болоте. Именно поэтому, собственно говоря, придуман был новый такой регламент. Игорь Юрьевич, и
2: вопрос о э, визуализации и трансляции. Такое маленькое прелюдие. Я пару раз да. оказался э, сначала за границей, потом, естественно, был и на наших соревнованиях «Формула-1», пока она у нас была, да? И там да. я столкнулся с такой парадоксальной историей. То есть там люди, например, еще там лет 15 назад, они уже были на этих трибунах оснащены, грубо говоря, такими телеприемниками и сами организовывали свою телетрансляцию, потому что это очень телевизионный вид спорта. Потому что, когда человек да. сидит на трибуне, если у него нет никаких телевизоров, да, или приборов, он смотрит, как мимо него просто врык, 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 пронеслись машины. машины как это...
0: непонятно, да, да чудо...
2: и У них, кстати говоря, странная культура существует. Они там целыми днями с какими-то сумками, с холодильниками сидят, жрут, что-то пьют, <laughs> вот и смотрят. И это вообще какая-то чудо. Я понял, что это чуждое мне, сказать, удовольствие. По телеку это все гораздо зрелищнее и понятнее, да. А здесь наоборот, да, вот в, в этой истории с играми будущими будущего системой вот этой Fidgetal, да, там есть э, именно кибер составляющая, которая на экране. А Я на, на, так надежду э, зароняю, но на, надеюсь, это все уже и так делается, да, а будут ли соответственно организованки какие-то специальные телетрансляции, специальным же образом срежиссированные, да, чтобы зритель, например, у телеэкрана, а большинство все-таки, наверное, смогут посмотреть не лично, отправившись в Казань, хотя это замечательный город, очень его люблю, но, тем не менее, да, не у всех возможность, чтобы вот на экране это было как раз вот эта э, синергия, как говорится, э, компьютерного да. мира, да, виртуального и реальной спортплощадки. Как, как, как вот ведется работа в этом смысле?
6: Вы как будто прочитали наши все, собственно, презентации и все наши ролики посмотрели, потому что это наше... Спасибо за вопрос, потому что мы очень любим отвечать на этот вопрос. Но во-первых, я вас хочу поддержать по поводу Формулы-1. Я был один раз, единственный раз, э, был достаточно давно в Монце, там есть такой э, знаменитая трасса формальная. и, в общем, 20 минут посмотрел с берушами в ушах на падоке, как они э, едут по прямой 300 км в час, и мы там спонсировали одну э, команду, которая называлась «Заубер Петронос», и мне все время владелец этой команды говорит: вот смотри, смотри, там на спойлере ваш логотип. А я не то, что логотип не мог увидеть, я не мог увидеть цвет машины. Понимаете? Mm-hmm. Вот они проносились yeah. по прямой, там, 30 км в час. Цвета машины не было видно. Поэтому, конечно, «Формула-1» смотреть в офлайне это вообще отдельный челлендж. Именно поэтому. Киберспорт смотреть в офлайне тоже отдельный челлендж. И, кстати, киберспорт, киберспорт ну, проводится лановые турниры, так называемые, оффлайновые, где зрители физически присутствуют на трибунах. Но, конечно же, в разы больше, в, десят, в сотни, в тысячи раз больше – Зрители, которые смотрят стримы в онлайне, стримы и видео, стримы – прямая трансляция, бродкаст, да, ну, и видео там досматривают потом, это уже не не, не в прямой трансляции. Мы, конечно же, уповаем на то, что, ну, у нас зрителей в онлайне будет намного больше, именно поэтому все торжество техническое, все торжество человеческой мысли, все, что придумано… Для того, чтобы улучшить картинку в трансляции, мы пытаемся использовать в своем, э, при передаче наших сигналов, в своем бродкасте, как мы говорим. И это отдельное искусство, это графика, это различные фишки, различные примочки, которые сейчас уже используются в телевизоре и в, на цифровых платформах. Мы говорим прежде всего про цифровые платформы, а не про традиционный классический телевизор. Мы говорим про YouTube, Твичи, Трова, стриминговые платформы, на которых в основном стоят, сидят киберспортсмены и смотрят эти трансляции, но и не только киберспортсмены. Потому что на понятно, конечно, смотрят все. Слава богу, мы его пока не забанили, но у нас есть ВК-видео, например, да, наша суверенная ВК-плей, ВК-лайф, ВК-плей-лайф, ВК-клипы. Вот есть там свои стриминговые платформы в том числе. мы, кстати, ВК очень активно используем, потому что это технический партнер. Так вот, для этих трансляций мы активно используем все, что наработало человечество к текущему моменту, все, что можно промышленно реализовать и все, что не очень дорого стоит. Не какие-то бешеные средства Необходимо потратить на то, чтобы это Сделать красивую э, картинку В трансляции. Это вообще наша фишка Да, да, Игорь Юрьевич, ну,
2: я правильно Понимаю, да, что, в принципе вот В в конце февраля да, Да 21 дисциплина и yeah. самое невероятное Зрелищное, да, сочетание именно Реального спорта и э, Компьютерных игр, будем так говорить, да Компьютерных дисциплин на всех Экранах всего мира 100 стран принимают участие, друзья мои Россия встречает игры будущего 2024, Игорю Юрьевичу Столярову Руководителю этого проекта большое Спасибо и всем спортсменам Удачи, ребята Приготовились
6: к съемке Тихо, держать свет, держать свет. Тихо Начали!
3: В фильме снимались. В главных ролях. В главных ролях. В главных, ролях. В, главных В ролях. В ролях.
2: В ролях. В ролях. В ролях.
0: В ролях. В ролях. В ролях.
2: Да, товарищи, должен вам объявить, что новогодняя комедия «Холоп-2». «Холоп-2». Выйдет в прокат во всех кинотеатрах страны уже 1 января, товарищи. 1 января. Да, не всем будет легко. Но она выйдет. Ей будет легко. Главный герой продолжения комедийного блокбастера — это Гриша. Вы помните, Владислав Саныч? Гришу? Ну, кто ж не помнит Гришу? Да, он перестал быть мажором. Такое бывает Одумался. на
1: экране.
2: Да, он по бывал в роли холопа из позапрошлого века, который э, изменил его к лучшему. После путешествия в прошлое в кавычках, конечно же, он чутко реагирует на любую несправедливость. Умница. Чутко. Ага. И, и, конечно же, не может пройти мимо беспредела, который на самом деле творит наглая, избалованная Катя. Теперь появляется Катя. Ничего удивительного, что вскоре Жорка Катя Обнаруживает себя в другом времени И в другом социальном статусе еще раз напомню, что «Мажор-2» выходит у нас... Э, Господи, «Холоп-2» выходит у нас э, с, с этими «Мажорами», да. Всю голову мне забили, да. «Холоп-2» выходит первого, соответственно, э, января. А Придется да, идти, да, да.
1: Сергей Валерьевич, да.
2: Конечно, ползти. И сегодня у нас в гостях Ольга Дипцева, актриса, режиссер, сценарист, красавица. Ольга, доброе утро. Да.
7: Доброе утро, Сергей. Привет, привет всем. Привет, привет Кушайте как тебе. приятно, когда
2: такая красавица обращается. Ребята, завидуйте мне. Ко мне лично. Я, кстати говоря, Ольга, благодаря вашим и нашим и вашим, и нашим, благодаря, да, коллегам посмотрел ленту. Посмотрел да. специальный спец. Ой, да, ну как я, вам? Пос... я
7: тоже посмотрела.
2: И вы посмотрели. Да, я тоже. Вместе смотрели. Нет, мы смотрели не вместе, что очень жаль, но я скажу так, Ольга, мы вы, мужчины, вот там есть план. Я думаю, что не не, не вскрою не, не, никакого, так сказать, сюжета, да, не расскажу людям, не буду делать спойлер. Но я скажу так. Я любовался Ольгой, когда она с офицером удалилась О, в палатку боже. для боже, господи, О, какая прелесть. Так Было бы все бы, да. Ну ладно, это личное. Ольга, ну вот вы снимались в первой во второй частях, да? Да, да, Вы у да. нас Аглая Дмитриевна, да, угу, Милоша да. Биковича, да, мужчину прекрасного, мы знаем его, да, э, значит, угу. э, пере... и эта история завоевала народную любовь. Конечно, людям хочется, чтобы всю эту мажорную вот эту всех перевоспитали, понимаете? Ну пока хотя бы на экране, пока хотя бы на экране. И казалось, вот а что дальше? То как вот история закончена? Все человек исправился, да? Неужели вторая часть будет более грандиозной, масштабной, а сюжет еще более изобретательным. Ольга,
7: что вы думаете? Ну, вот, Сергей, вы не дадите соврать, как человек, который уже видел кино, что действительно вторая часть, она еще более масштабная, она еще более крутая, она еще более зрелищная. Ну, я была в восторге, честно говоря, потому что нам, актерам, всегда немножко страшновато идти на фильмы, где мы снимались, да, тем более вторая часть. Это часто риск того, что может быть хуже, чем первая, да, как бы страх повторения. Но здесь действительно Клим Шипенко, наш режиссер, превзошел себя. Видимо, полет в космос его <смех> как-то еще взбодрил. И он снял просто, ну, действительно суперзрелищное кино, на которое действительно хочется идти вот в кинотеатр, да. Супер такое очень вдохновляющее, позитивное такое, которое вызывает восторг в душе. Ну, вот в моей личном было так. Не знаю, как в вашей, Сергей. Нет, в моей душе восторг. Опять
2: же, я не хочу продавать сюжет фильма. Я, так сказать, дал честное слово, хотя с меня никто не спрашивал, что я не буду рассказывать сюжет никому, но я скажу так, Ольга, я уверен, что наших наших зрителей, слушателей, да, ждет по крайней мере, ну, вот, вот я скажу так, одна сцена, ради которой вообще вот, ради которой я вот, сказать, хочу перед кинематографической группой, сказать, низко кланяться, да, одна сцена, где, так сказать, Павел Деревянко получает свое. А-а-а. Вот, да, вот это. Так и, я
7: так и почувствовал. Да, да, я давно да, готовился, да. когда же
2: наконец <с praying> это произойдет, <плодиспля depression> да.
7: Да, 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 это смешная сцена. Нет, там действительно <плодисплян Sorin> очень классное в, этом, в Холопе 2 очень классное сочетание именно зрелищности и юмора. То есть это редко бывает. Обычно у нас либо зрелищное кино, да, где там всякие батальные сцены, еще что-то, да, либо какая-то комедия. А здесь вот все как-то в одном, очень грамотно, потому у нас действительно очень классные сценаристы. Привет, там, <класс> классный режиссер. И вот такая синергия вот, между съемочной группой, она, мне кажется, вот видна здесь на экране. Но там была действительно огромная работа. Мы, мы все очень старались. Вот, и мне кажется, все получилось. Я прямо горжусь своим участием этим фильмом и нашей группы съемочной.
2: О, Ольга, вы еще утаите от наших слушателей о том, что над фильмом работали сразу 11 продюсеров, из которых 9 о, генеральных.
7: Да. Нет, Понимаете, нет, как... продюсеров там огромное количество То есть такую махину в прямом смысле вот, Ну, просто действительно это и очень высокобюджетное кино И очень такое, ну, сложно технически постановочное Вот вы видели эти батальные сцены там, да, они действительно, ну, как бы, я, я присутствовала внутри, видела, как это происходит это действительно, ну, ну, вы
2: знаете, за деревянка мне было страшно, я вздрогнул Чуть ну, не вот вырунил это... Актёрская Чуть не вырыл игра, смартфон да, из руки. Да, Слушайте, да, но ну, да. 200, 200 актеров в исторических костюмах у главной героини более 15 исторических нарядов, и это не лапти, давайте намекнем да, 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 Потому что, действительно, масштаб разрастается мероприятие. Но вот, э, э, Ольга, конечно, вопрос такой, скорее, журналистский, а мы с вами ага. ну, по-человечески же общаемся, да? но, тем не менее, ага. вот насколько, вот расскажите, пожалуйста, нынешний Женщинам, о! Сейчас я встану на свою эту самую на броневичу. Пустите. Да, сейчас, да, сейчас смажу да, и поеду. Так вот, да, Ольга, вы знаете, да, в последнее время это во время ковидла началось и как-то не отпускает наших женщин. И сейчас даже статистика вышла, что 20% процентов наших женщин собираются встречать новогодний праздник в пижамах. Вы представляете? Они не хотят наряжаться, не хотят вешать на себя мишуру, надевать красивые туфли чулки, они будут, видите ли, в пижамах. И по улицам они также ходят. То есть, вот они выглядят, как им удобно. Вот такие мешковатые, оверсайз, да? да. Вот скорее просто, вот те исторические костюмы, да, я понимаю, 19-го, да? Ага, ага. Века. Вот вы же облачались, да? Вот вот вас, прекрасную женщину, вот сколько людей облачали и сколько времени это занимало? Насколько тяжело Ой, у нас жить костюмы в это, таком?
7: Конечно, это отдельная история костюма для нашего фильма, потому что у нас потрясающий, доход художник по костюмам, и а, там очень-очень большая работа была проделана огромное количество людей. Это шили, нас обивали, да, это корсеты, нас затягивали все в платье, это было очень, конечно, трудно, чтобы ну, в вот,
2: Опишите, пожалуйста, вот девчонкам, которые нас слушают разных возрастов, вот как это, когда женщина затянута в корсет? А?
7: Еще и в жару, это очень тяжело, на самом деле, причем, что когда ты просто, наверное, ходишь на каком-нибудь балу, это одно. А мы же еще снимали кино, и у меня, например, была сцена, ну вы помните, там маленький спойлер, где я ем ягодки.
2: О, как вы. Ольга, Ольга, отдельно вам спасибо. Как вот вы чувственно кушаете ягодки?
7: Слушайте, это пришлось, потому что Клим, да, Клим, нашли жистер Клим Шипенко мне теперь. Смаковал. Ты не сексуально ешь эту вишню. Я говорю, Клим, покажи, пожалуйста, как я должна это делать сексуально? Он показывал. Он
2: показывал Клим! Да, конечно. Погодите, конечно. вернувшись из космоса, он начал
7: показывать. Да. Проблема? Да, так, да. так. Это вот такая обратная сторона режиссуры. А вы думаете, режиссеры это только там сидеть, сидеть на стульчике, смотреть в монитор или в космос летать? Нет, это еще и сексуально есть вишня. Как вы задорно смеетесь.
2: Да, я, да. я подумал о том, что... А я тоже не умею это делать. И, кстати, вот не, вы, очень, может, огорчен, не очень огорчен. Не очень огорченный.
7: Нет, на самом деле возвращается к платьям, вот эти все корсеты, да, на меня были одеты, затянуты А вот чтобы маленькую сценочку, которая в фильме идет, там буквально минуту, где вот я ем эту вишню у нас было 40 дублей и я съела, наверное, килограмма три этой вишни, черешни огромной Серьезно, потому что климу все не нравилось, мы снимали однокадровую эту сцену, ну то есть сложно, там нужно было одновременно съесть, одновременно движение камеры, то есть это очень сложный такой технический момент, и вот было по Рядко дублей, и все это время я ела, 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 ела эти ягоды в корсете, так что mm-hmm. актерская профессия раскрываю вам, так скажем, а, такие маленькие хитрости.
2: Ольга Дипцева, актриса, режиссер, сценарист Она понимает клима, понимает, что он добивался, что он хотел Надеюсь, этот навык пригодился, потом и в обычной жизни Конечно же, А вот, Ольга, я обратил внимание, что вот мы сегодня с нашим одним специалистом Уже обсуждали историю о том, что наши фильмы растут очень сильно в качестве в последние годы Да, И исчезает, наконец-таки, вот эта уродливая клиповая мышление клиповый монтаж, когда дын-дын-дын-дын все нарезано, uh-huh, да, появи- uh-huh. появляются длинные планы, да, и это с другой стороны, конечно, на актеров накладывает особенную такую э, не печаль, а, uh-huh. а обязанность, да, потому что вот у вас очень много, э, я заметил, несколько, несколько сцен с круговой камерой, то uh-huh. есть, условно говоря, камера идет вокруг в это время, когда в кадр попадает тот или иной актер, он должен выполнить свою миссию, да, и не подвести товарища, uh-huh. а когда в кадре там человек 6, 7, 8, 10, и каждый из них что-то делает, и камера плывет вокруг них, и в это время все что-то происходит. Слушайте, вот сколько времени вот происходит, это, длится репетиция такого, да? Потому что режиссер у него в голове свои задумки космические, скажем так, да? актером да, а, да, а, а актерам
7: исполнять? Снимали вот. там от 6 до 10 часов вот так могли снимать. Одно? Да. да, да, да. А То вы есть, вот это... под
2: конец уже били тех, кто косячил, из-за которых дубль пришлось делать
7: новый? Нет, у нас очень дружная. На самом деле актерская, актерская среда, несмотря на то, что всякие всякие слухи ходят, да, про то, что мы там друг другу иголки втыкаем в попу. Это не так. Все очень дружные Все друг друга поддерживают. да, и на съемках, и мы вот лично в холопе, да, вот в первой части, на вторую мы очень все подружились, мы общаемся в жизни. То есть мы как-то такая команда вот всех ребят, да, Хотя прям... люди-то разные, я так смотрю, по... Разные, разные, абсолютно, да, да но все как-то очень-очень дружим, и это классно.
2: Это да. замечательно, это замечательно. Ольга Дипцева сегодня с нами, актриса, режиссер, исполница одной из ролей. В халопе 2. Он стартует в кинотеатрах
6: 1 января уже, товарищи. Приготовились к съемке. Тихо! Держать свет! Держать свет! Тихо! Начали!
8: В фильме снимать. главных король. главных король. главных король. Главный король. главных
0: король. Главный король. ролях. Главных ролях. В в ролях.
2: Друзья, мои, и так новогодняя комедия «Холоп-2» во всех кинотеатрах страны с 1 января 2024. Сегодня 28 29 30 31 Три дня подождать, и уже можно идти в кинотеатр. И сегодня с нами Ольга Дипцева. Роскошная женщина. Актриса, режиссер, сценарист. Э, э, да. Э, Ольга, ну да вот смотрите, в первой части э, э, «Холоп» просто без номера, да, там ведь Герой э, был мужчина, и он холоп. Да. А да. в новом фильме
7: герой женщина, и он тоже холоп или холопша. Это девушка, да. Теперь у нас Аглая Тарасова прекрасная актриса, да, и тоже потребуется ее перевоспитать. И это происходит теперь во второй части, да. С помощью уже нашей команды сплоченной, так сказать, которая умеет перевоспитывать всех, да, мы, мы заново собираемся, так сказать, как, как, как герои разных боевиков. И начинаем усиленно перевоспитывать, да, ее. Uh-huh.
2: Uh, да. Ну что же, а вот съемки же проходили в
7: Питере, да, в Санкт-Петербурге.
2: и Не вот в Питере, вы... в
7: Скотской области, да. То есть, ну, везде. И в Москве. То есть много-много разных было.
2: Локаций, как у нас говорят. — Локации, да. Да. Ольга, ну вы уже рассказывали о том, как вам приходилось в корсете съесть 3 килограмма черешни, да, вот, и изображает чувственность этого поцелуя с ягодой. Да, Да. вот что что еще вот запомнилось вашей девичьей душе? —
7: Ой, ну для меня трудные на самом деле были очень съемки, потому что я еще параллельно снимала фильм как режиссер. Вы же меня представляли, что я режиссер. И вот у меня были смены в Петербурге, 12-часовые, где я снимала. Потом я ехала «Ночь». Шостковскую область на машине, спала в машине и ехала 12 часов снималась в холопе. И потом вот так обратно. И это был какой-то бешеный марафон того, что я вообще себя не помнила даже. Но вот эта радость от того, что я работаю со своей командой любимой, со своими людьми любимыми, что это будет классное кино, я была уверена, да. Оно как бы э, все вот это перечеркивало, всю мою усталость. Долвало мой... вам силы спать в машине, да? Да, 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 да. Вот, так что ну это непростая как бы работа. На экране все кажется легко, непринужденно Как будто мы такие все там Ха-ха, да Да-да-да, да, и как, кстати, этим...
2: кажется, Ольга, что вы Знаете, я даже как-то смутился Думаю, что слишком уж как-то вы Искушенно играетесь с вишней
7: Искушенно, да. Это все Клим Шипенко, режиссер. Сорок дублей, я понял. Я да, здесь не дублей.
2: <смех> нет, ответственность мы с вас, Ольга, не снимаем. Нет, нет. Слушайте, а как ваша вот героиня, да, э, вот э, б, 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 меняется по сравнению с первой частью? Вот, э, ну, понятно, там, у Техи все дела, а этого? <смех>
7: Здорово было то, что наши авторы, сценаристы, они уже знали нас как актеров, да, кто это будет играть, и они уже писали сценарий под под конкретных актеров, под нашу актерскую природу, они знали, что мы сделаем смешно, да, они знали, как, как мы себя поведем в той или иной ситуации, поэтому... Ну, мне кажется, еще даже более какие-то смешные вещи получились, чем в первой части. Именно такие, ну, такие трогательно смешные, точные, попадающие в нашу актерскую природу, попадающие в нашу, в, в как бы, ну, в нас, как в людей, да, вот в актеров. Поэтому, ну, как меняется? Это такая, знаете, комедия положения, немножко комедия характера. То есть тут мой персонаж точно не про развитие, да, не про то, что она там осознала, прозрела, да. Моя задача здесь как бы всех развлекать, быть смешной, кайфовой. Вот, mm-hmm. И мне кажется, я... Как вы думаете, Сергей? Да я-то думаю. Но вот
2: одно, что хотел спросить, Ольга, у вас mm-hmm. великолепные ноги. Вот вы знаете, мы, mm-hmm. мужчины, не можем устоять перед женскими ногами. Это yeah. святое, да? А вот mm-hmm. в этих костюмах, в этих платьях, соответственно, играть чувственную, ну, скажем так, искусительницу, сладкую, mm-hmm. э, волнующую, забористую, mm-hmm. приходилось, не пользуясь ногами, понимаете? То есть, вот, артистам эстрада, им же просто, да, юбчонка покороче, и все, и зритель твой. Ага. А тут надо играть, как говорится, страсть лицом. Вот, что вы посоветуете женщинам, которые начинают только путь, так сказать, вот, так сказать, в этом направлении? Вот как это, как это отыграть чувственность только лицом, не пользуясь прелестями фигуры, которые дала мать
7: природа? Ну, раскрою вам такой маленький секрет. Нас учили в театральном институте, этому. чтобы вот сыграть любовь, что ты любишь так. очень своего партнера. Нужно смотреть ему в глаза и считать, сколько у него ресничек на одном глазу. И ну, тогда конечно, твой взгляд, да? да, в камере, будет как бы такой очень внимательный, сосредоточенный, такой вот влюбленный. Но при этом, конечно, не надо щурить глаза и наматывать нос на нитку. Вот, надо расслабить лицо да, <связь> Какая вы хохотушка
2: <связь> удивить да Слушайте, ну, а вам хотелось бы сыграть Гамлета?
7: Эм, интересный вопрос, неожиданный. Не можешь
2: не отвечать, это так, это дурацкий вопрос, да. Просто для современной интерпретации.
7: Нет, нет, такой
2: интерпретации у нас быть уже не может слабо. Оля, и почему надо надо идти, несмотря на все 1 января, я имею на то, что на столе столько вкусного, несмотря на Оливье и шубу, все равно в кино. Вот в одном предложении. Почему «Холоп-2» надо посмотреть?
7: Потому что кино – это, в первую очередь, эмоция. И вот этот так. фильм, «Холоп-2», он дает невероятную э, такую эмоцию, вдохновение, э, кайфа, mm-hmm. радости, любви и восторга. Mm-hmm. И это, а я скажу, Ольга, это... что я сегодня пережил
2: прекрасную эмоцию чувственной, красивой, замечательной молодой женщины. Ольга Дипцева, актриса, режиссер, сценарист. 1 января «Холоп-2»
0: в кинотеатрах. Сергей Стилавин и его друзья на маяке
8: Oh, it's the time to be jolly with the mistletoe and holly and a happy, happy, happy face There is something in the air again, a feeling we should share again, a warm, cozy place. We could start with just the two of us. Or maybe just a few of us Then bring in the whole darn crew of us The human race If we just get together We can laugh at the weather And fill the world with cheer We could get something going on Even though it's snowing We can smile away at tears There'll be so much love, happiness We'll be busting to say. That we feel very, very kind extraordinary This Merry Christmas Day It's the time to be jolly with the mistletoe and holly And a happy, half, happy face There is something in the air again A feeling we should share again A warm and cozy place We can start with just the two of us Or maybe just a few of us Then bring in the whole darn crew of us Yes, we just get together, we can laugh at the weather, and fill the world with cheer. We could get something going, so even though it's snowing, we can smile away a tear. There'll be so much love, happiness, we'll be busting to say. That we feel very, very kind of extraordinary this man.
0: Сторона
2: музыки. Дорогие друзья, наш предновогодний подарок Вам естественно, свидание с Дин Константиной Кирнарской музыковедом, проректором Российской Академии Музыки имени гнесиных профессором, доктором искусствоведения, доктором психологических наук, красавицей. Сегодня она в голубом
1: блистает. Блистать, вот
2: скажем, да. Дина Константина и как вот называется тот драгоценный чокер на вашей прекрасной шее.
5: Это ожерелье всего лишь. О! Всего лишь. Да, 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 Но такое какое... скромное, знаете, под цвет Это... ночного снега. Поскольку у нас да. сюжет щелкунчика разворачивается в ночное время, и снег освещен луной, то вот он будет такого же цвета, как мое ожерелье. Голубое. Mm-hmm.
2: Да. Дина Константиновна, но ну, вы уже проговорились про щелкунчку. Ну, а как, за... же, а как же? Это же прям вопрос. распирает,
5: распирает <свят> это же такая тема. Вопрос,
2: да, вопрос, Дина Константиновна. Мы вот, когда сказ- сказки Роу смотрели в детстве, <свят> да, помните, про все про это, там крестьянские девки кололи орехи челюстью.
5: <свят> <свят> а, это помните, были да, дохлые засонет, орехи. Дохлые. Засонет
2: туда и бам в челюсть, и орех раскалывает. А получается графьята
5: да до князья с дворянами они специальными приборами пользовались. Ну да? так вот. догадались же, догадались, что гораздо лучше машинка такая щелкунчик. Вот, оно даже на французском языке называется нуазет. Вот в названии сказки Дюма, которая собственно послужила основой, это же как бы двойная тройная очистка. Сами понимаете. (свят) То есть, сначала в 1816 году Гофман, немец, написал вот эту сказку «Мышиный король», да, «Щелкунчик и мышиный король». Э -э, Такая немножко с философским оттенком она была. Французу Дюма она надоела. Говорят, дети на Рождество его в кресле завязали и говорят, пока сказку не расскажешь, не отпустим. И уже... В 40-е годы он придумал парафраз, такой как бы ремейк этой вот самой замечательной сказки. И там тоже вот все фигурировало, как и надо. Щелкунчик, девочка, мальчик-фриц, вредный, который сломал щелкунчика. А Маша потом за ним ухаживала и его, его лечила. Угу. И он в благодарность в нее влюбился и женился. Хорошая сказка. Представляете, вот взяли, лечили... Фриц, и... Фриц женился-то Да кто? нет, <свят> щелкунчик. Он об землю грохнулся, грохнулся об землю, как положено, и превратился в прекрасного принца. И танцевал угу. с Машей. А потом оказалось, что это был сон. Представляете, какая гадость. Но все равно какие-то, какие-то все-таки надежды внушает. Внушает да. надежды большие. Не весело. Во сне было шикарно все. В Конфитюренбурге, в городе, где сахарные крыши, где мармелад, где шоколад, где все вкусное и роскошное. Вот так вот. В этом городе все и происходило. Принц ее туда привез, сказочный принц, и они танцевали. Вместе со всеми. Бал такой, вечеринка у них была шикарная. У нас есть да. сбор гостей, послушайте. Да, у нас у сбор гостей. Вы знаете, что здесь так, важно? Вот так. я хочу просто сказать, что никто, кроме Петра или с этой задачей бы не справился. Mm. Рождественская сказка музыкальная, такая добрая, такая семейная что прямо вот более добрые семейные невозможно найти во всем мире, во всем мире, вы не представляете. Вот как-то Николай Цискоридзе рассказывал, как он танцевал в Японии. Принцев, щелкунчики, казалось бы, чудесно, замечательно, такие прекрасные зрители, все замечательно. Говорит, выхожу на улицу, но из каждого утюга тошнит уже. То есть во всех магазинах, в аэропортах, в ресторанах кругом Петр Личайковский щелкунчик, везде, то есть уже танцевать да, было достали невозможно. уже. Да, да, да С- все, конец света. Настолько эта музыка заразительно семейная. Вот перед следующим годом, у нас же год семьи, следующий да. год объявлен, да, щелкунчик, ну, просто ложится как прям по маслу. И именно семейная. Так вот, секрет в чем? Вот сбор гостей давайте послушаем, давайте. и мы потом прокомментируем. Значит, все собираются. все да. эти домашние. Вот вы даже чувствуете Хочется музыка, собраться с тапочках, вами со всеми. В тапочках, да, та-ра-ра-рам, пам-па. А знаете, почему? <laughs> так. Тут есть такой нюанс, что Петр Ильич Чайковский никогда не был снобом. Несмотря на то, что он был гением, он обожал простых людей. Вот с их заботами, с их дурацкими проблемами, со всякими делами. Вот даже не вполне приличную историю вам расскажу. Давайте. Значит, у его племянницы Татьяны, это дочка его сестры Александры. Ну, грех случился... Так да сказать. что? Да, грех случился, да, там ребенок, то да все. И кто возился с этой ситуацией? Припроводил ее в Париж. Ребенка кормил, поил, поместил в хорошую семью, чтобы никто ничего не узнал. А потом его усыновил его брат Николай, бездетный. Mm-hmm. Они приехали и ребенка забрали. Ему было 4 годика уже тогда. Так вот, Петр Ильич в каждый приезд в Париж навещал эту семью, возил с этим ребенком он всегда со всеми возился вот кто бы ни был какая бы нужда в нем не была. Его доброта была безгранична, и вот она выливается буквально из этой музыки. Вот почему нам так он дорог, потому что он нас любит, мы чувствуем, что несмотря на то, что мы с вами не гении и ничем как бы не блещем, но его любовь к нам, она совершенно бесконечна, как она была бесконечна ко всем людям вокруг. Вот заболел какой-то дурацкий товарищ там Кондратьев по фамилии, он нет никто и звать никак. И говорит, «Ой, Петр Ильич, приезжайте, мне так плохо, я хочу, чтобы вы со мной побыли, посидели». Тот приехал и посидел, как будто ему больше делать нечего. То есть он откликался на все, на любую просьбу, на любую ситуацию. Его действительно сердце не знало просто берегов. Такой был Петр Ильич. И вот вы чувствуете в этой музыке эту домашнюю ласковость такую, вот какую-то сочувственность всем нашим заботам, нашим простым делам каким-то. Дайте, ка еще
2: раз, еще раз заботу, еще давайте, раз. Давайте. Еще.
5: Теплые тапочки. Да, теплые тапочки. Вадим правильно говорит. Там тебе. Прям хочется присесть. Котейку на Да, да, да. Котейку. Кот. Вот, он очень любил вообще свою семью Петр Ильич. Для него его семьей были братья и сестра. И поскольку его детство было таким радужным, нев- невероятным, он очень отличается от других авторов вообще российских. Вот Василий Искандер очень хорошо про это сказал. Есть, говорит, дом и бездомье. И вот, например, вот, например Мусоргский, это бездомье, это о, расхрыстан, открыт всем ветрам. Вот Модест Мусорский с Борисом Годуновым, с романцами там. А дом, например, Римский Корсаков, русская природа, русская деревня, в конце концов, вот дом. А Петр Ильич и то и другое он единственный и то, и другое. Как говорил про него его друг Ларош, в нем такая есть растерзанность, вот как у Мюссе, например, у поэта французского. И вот Чайковский тоже весь такой растерзанный, весь такой отчаявшийся. И это вам и «Пиковая дама», и «Шестая симфония», и очень много других сочинений. Но он одновременно страшно домашний. это вам и «Первый концерт», это вам и «Серенада для струнных», и «Щелкунчик». То есть он и то, и другое. Более того, он знает цену семье. Знать цену, дому, любящим людям. Он еле-еле пережил смерть матери. Когда ему было 14 лет, умерла его мать. И даже когда она просто вот уезжала, оставила его в Петербурге, в училище правоведения, он прям за каретой бежал. Так он любил свою маму, так он любил свою семью. И гувернантку свою Фанни Дюрбах обожал. И когда уже он стал мировой знаменитостью, он ее навестил. Фанни Ей уже было, черти, сколько лет. Она уж там была лет на 20 старше его. И mm-hmm. представьте, уж совсем старушка. И он что пришел, и что ли? Вот он такой человек был, очень семейный, <свёк> очень домашний. И, и конечно, <свёк> обожал русскую природу. Он вообще был патриот России колоссальный. Пересекает, бывало, границу и говорит, водки мне сощами". Неплохо. Да, и сразу водка, щи, уф, говорит, матушка Россия. Хорошо. он, да, с удовольствием купил дом уже, ну, когда уже были средства во Фроловском, он жил в Майданове, снимал такой домик, и, наконец, в Клину он буквально там незадолго до смерти обосновался. И он обожал русскую природу. Вот снежинки, вот вы послушаете, вы почувствуете, как это вот мягко падает снег, русский снег, который он очень любил.
1: которые танцуют, а они слишком хлопают ногами. Но все равно, все равно, видно,
5: падает. Вот он Нет, так Красиво. Надо, им, лежать, надо да. им стельки
2: от кроссовок Прям а реально память.
5: кружится. Кружится вот снег, да. Он Абсолютно. прям вот слышит эту природу, эту русскую природу. Не зря он автор еще и времен года и всего, что относится к русской природе. И вот это все вписано, несмотря на то, что сюжет якобы европейский, все это вписано вот в этот, в этот снег, в эту русскую природу. И он в душе оставался ребенком. до старости, как многие гении. И он очень вообще любил детей, детство. И э, был такой вечно готовый к розыгрышам, к шалостям, как всякой беготне. Например, летом он вместе с детьми собирал грибы все время, участвовал в разных маскарадах. Он же автор собственного оперного театра практически, создатель своего оперного театра. Потому что он э, очень любил переодеваться, наряжаться. Угу. Он сам мог нарядиться вообще кем угодно и предстать перед гостями в новом маскарадном костюме. И вот это вот детская жажда игры она в нем жила все время.
2: Дин Константин, это приличные вечеринки, да там.
5: Ну как, да не, ну там не, никакие, да о чем вы? Нет, это все, все одеты в плащи, плащи маска, маска, да, все как надо. Как на х- И карнавале. вот расскажу вам такой случай интересный. Значит, один музыкант тоже по фамилии Хесин, пришел как-то Петрульичу, а как мы уже поняли, добрее Петра Ильича вообще никого нет. И тот говорит, ну послушайте мои произведения. Ну, давайте. Тот Говорит, вот я симфонию сочинил. Хорошо. Ну, играйте. То, значит, начал играть свою дурацкую симфонию. Петр Ильич его останавливает. Ну, послушайте, а вы не написали какие-нибудь вальсы там, полечки? Ну, чтобы такое попроще. Ну, есть, он хорошо. Ну, вот играйте. Тот сыграл свои какие-то полечки. И Петр Ильич говорит, вот это вот и пишите. А почему тот обиделся? И композитор ему и говорит, вы понимаете, симфония... Это только зародыш. Вот вы начинаете тему, она не высказана, ее как бы еще почти нет, она требует развития. А вот ваша полечка, ну вот вся наружу, вот все готово, больше ничего не надо. И вот точно так он пишет для детей. Вот здесь, вот в щелкунчике. Все готово, все показано, все видно. Маскарадный костюм, прям вы его слышите. Не зануться. И прямо, и прямо просто так все. Открыто, ничего не надо додумывать. Вот давайте, вот китайский танец. Давайте. Там, да, это угу. чай как бы изображается. Вот послушайте.
1: Пульт.
5: Пульт. Вот видите, ничего не надо развивать Все понятно Или вот пастушков Давайте прям сразу две минуточки а, Танец секундочки. пастушков Танец, вот пастушков, вот танец пастушков тоже Тут прям хочется пританцовывать всем, правда? Какой-то Моцарт. Ну, как бы даже, да. Что значит «какой-то»? Что значит «какой-то», да. А, между прочим, это любимый композитор Петра Ильича. Да что? Ну, еще бы, да вообще. Это невероятно. Я вам тогда, раз вы такие хорошие, сами вспомнили про Моцарта, вот буквально пока есть возможность, пока есть возможность, я вам его процитирую. Давайте. Смотрите, что он говорит. В Моцарте нет ни глубины, ни силы Бетховена, ни теплоты, ни страсти Шумана не блеска Мейербера, Берлиоза или Вагнера. Моцарт меня не подавляет и не поражает, но он меня завораживает, делает меня счастливым, согревает меня. И чем больше я живу, тем больше я узнаю его, и тем больше люблю. Я люблю в Моцарте все, как мы любим все, в человеке, которого любим действительно. Красиво. Вот что такое Петр Ильич его любовь а к Моцарту. А покрей меня, Моцарт. А да, покрей. вот именно. Так он и сам там греет не хуже моцарта да, вот в чем греет. дело вот это вот его теплота вот это его домашность, вот это вот его семейность вот это все прямо выливается в его музыке колоссального это чувствуете вот даже если последний вальс мы посмотрим да он это... не самый хитовый но он именно такой вот семейный все хорошо этот финал щелкунчика ага.
2: Костей уже говорит, эх, я бы сейчас щец бы, наверное. Ну запросто, да? с водочкой, <с да, да, запросто.
5: И вот это вот, понимаете, доброта, семейственность какая-то хорошая такая, очень добрая действительно. Она прям вот сочинительная. То надо,
2: вот Дин Константин, то есть надо в Заксах Чайковского ставить Конечно, чулки.
5: Да, чтобы все Вот этот вальс, например, или что-то другое. То есть вы сразу почувствуете чувствуете вот эту моцартовскую ласковость. Моцарт угу. был такой же, как Чайковский. Они дико похожи. И мужчин как-то просто. полегче, как обезболивающие. Они да, безумно похожи. Безумно. да, да. Вот у Моцарт, помните, мы как-то даже говорили, ему говорили, давай поедем в тур гастрольный. Ну, сам понимаешь, денег нет, ну, подыграй, ну, нужен концертмейстер. И великий композитор в роли аккомпаниатора плетется за каким-нибудь кларнетистом, и ему помогает, потому что его брата не знает границ. И вот это все Чайковский почувствовал. Это брат по духу. Это его, можно сказать, альтер-эго своего рода. Ну, может быть, в прошлом столетии, что называется. И вот эта моцартовская любовь, она просто обнимает вас. Почему, собственно, Щелкунчик так популярен? Потому что эту любовь, эту семейную какую-то атмосферу вы чувствуете в каждой ноте. То, чего каждый жаждет, к чему каждый стремится. И И вот у него было любимое место, это дом его сестры в Каменке. Это, собственно, была его семья. Не зря он с этой Татьяной возился, с которой грех случился. Про грех расскажу интересную штуку. Этот так. ребенок, ребенок значит, надо было пересечь границу вместе с его новой приемной матерью, женой брата Чайковского. А его фамилия Чайковский, кстати, было всю жизнь. Он родился в 1983 году и умер в 1946 м только, этот ребенок. Так вот, он Он вдруг запел Марсельезу прямо на границе. Жандарм обалдел. Говорит, ну и ну, ну вообще, ну такие таланты. Ладно, поезжайте в Россию, раз вы такие. А почему он такой талантливый? Он же внучатый племянник Петра Ильича Чайковского. У него же таланты, можно сказать, врожденные, да. И вот он таким образом прорвался в Россию, этот ребенок, и воспитывался в семье Николая Чайковского, воспитывался практически вот в семье Петра Ильича. Причем он ведь настолько любил детей, что в Майданове, где он жил, он за свои деньги построил школу. И эта школа до самой его смерти за его деньги работала. То есть это был человек, который щедро разбрасывал все свои ресурсы, делился ими буквально со всеми. И вот он эту школу обихаживал, следил за тем, чтобы был ремонт, чтобы были учителя, чтобы все, вот, казалось бы, ну, он так занят, ему только до этого. А тем не менее, тем не менее, и вот он настолько любил своих... Свою сестру Александру. Дина Константина,
2: вы так, так всегда вот э, страстно, пассионарно рассказываете, особенно сегодня о Петре Ильиче Чайковского, э, Чайковском, в преддверии наступления года семьи. Как это замечательно! Прекрасно.
0: С музыки.
2: Друзья мои, сегодня с нами э, подарок. Великолепная Дина Константиновна Кирнарская со щелкунчиком под мышкой. да. А Дина Константиновна, вот э, вы про уже нам рассказывали. Скажите, пожалуйста, а там вот в этой семейной атмосфере, прекрасной, некоторые говорят, что ой-ой-ой, какой вы там лубок рисуете дореволюционный. Такая была вся Россеюшка красивая. Что ж так в революции-то с чего случилось вдруг, если такая красота кругом была?
5: Это Но, другая тема. Это мусор. Да, Революция – это не про то. Борис Годунов. Да, да. Но,
2: Дина Константиновна, были ли на революции какие-нибудь традиции Это именно кулинарные? Вот у нас сегодня спор вышел. Вот что круче, оливье или под шубой? Потому что за оливье 39% граждан, за за шубу 33%. Кстати, а ваш выбор личный?
5: Э, Ну, ну, я бы, честно говоря, за оливье, потому что он когда-то был с креветками. И вот это вот советский вариант с соленым огурцом и докторской колбасой. Как говорится, не от богатой жизни получилось Конечно. да, такое замещение, импортозамещение. Потому что действительно Алиевеш – французский повар. То есть как раз импортозамещение и было. Но вот, кстати, вот Петр Ильич, между прочим, был большой любитель угостить людей. И когда его спрашивали, «Петр Ильич, где вы храните свои капиталы?» Он говорит, «В Большой Московской. Это гостиница, где он угощал в ресторане всех подряд». То есть, знаете, как говорят, после концерта третье отделение. Значит, юбиляр угощает. Он был юбиляр постоянно, и постоянно всех угощал. И он заботился обо всех. Вот, например, у оркестрантов была зарплата меньше, чем у певцов. И он говорит, ой, какой непорядок. Вступился в борьбу, вступился вот за оркестрантов, как же так, вот надо, чтобы они тоже лучше жили и больше получали. То есть, не было ни одного нуждающегося в чем-либо человека которому бы не помог петр ильич и конечно вот эта доброта его невероятная душевность она буквально вот сочится из щелкунчика но вот интересно какие у него отцы вообще петр ильич был большой профи профессионал колоссальный он мог писать по заказу вот Мариус Петипа, который был сначала назначен балетмейстером для постановки «Щелкунчика», отдела а было в 1892 году, и директор императорских театров Иван Всеволожский был умнейший человек. Он заказал Петру Ильичу два небольших сочинения. Значит, балет «Щелкунчик» и оперу «Иоланта». И они пошли в Рождество в декабре 1992 года. Отметить. Вместе шли в один вечер. В один вечер. И вот начальника постановки, был сначала назначен Мариус Пятипа, Но он уже был в летах, в возрасте. К тому же у него в этом году случилось горе как раз. Умерла его дочка 15 лет. Она, кстати, единственная подавала надежды в балете как балерина. И получилось так, что вот она безвременная ее кончина, она его просто подкосила. Но Петр Ильич, вот его разметка Пятипа осталась. Три такта сюда, пять тактов туда, вот это так, здесь закончить, здесь так. Петр Ильич все от и до умел выполнять под ногу прямо, как сказано было у Петипа. После этого проект подхватил Лев Иванов, такой был балетмейстер. В его постановке впервые был поставлен в Мариинском Мариинском театре, поставлен был щелкунчик. Но это постановка продержалась некоторое время, и уже в советское время стал балетмейстером Федор Лопухов. Причем Федор Лопухов хотел приблизить это дело к жизни, так сказать. И Чуть ли не навоз, Пардон, был на сцене. То есть все натурально. Хотите, хотите лошадей, вот вам навоз. Вот такая была постановка в советские годы. Потом, в 30-е годы, подхватил Василий Вайнонен. Это уже сейчас считается классическая постановка, потому что еще были живые люди, которые помнили первый первый щелкунчик льва иванова и вот они передали это по наследству своего рода и вот сейчас мы смотрим в двух вариантах в Петербурге часто очень ставится вайнонен постановка вайнонен и она именно идет и в вагановке ребята танцуют эту постановку вайнонен и есть постановка Юрия Григоровича. Она шла в Большом довольно долго. Васильев танцевал в этой постановке, и Цискоридзе тоже. То есть, вот такие есть две базовые постановки. Так что видите, сколько отцов, сколько отцов: Гофман, Дюма, Пятипа, Иванов, Всеволожский, Чайковский. Коллективный труд. Целая группа, да. Не все мужчины. Ну, ребята, ну как женщин мы узнаем очень мало. Если даже из А вот большущий трудяга был Петр Ильич. Вот я вам... однажды художник Игорь Гробарь э, посчастливилась парню, и он провожал Петра Ильича из очередных гостей. И оставил воспоминания, что сказал Петр Ильич. Ну, Гробарь его спрашивает, а как вот вы пишете, что вообще происходит, наверное, вдохновение вас ведет за собой. А Петр Ильич говорит, что подобного? Вот цитата. Я каждое утро сажусь за работу и пишу. Если из этого ничего не получается сегодня, я завтра сажусь за ту же работу снова. Так я пишу. День, два, десять дней, не отчаиваясь. Если все еще ничего не выходит, а на одиннадцатый день глядишь что-нибудь путное и выйдет. Вот. Упорной работой, нечеловеческим напряжением, воли вы всегда добьетесь своего. Петр Ильич говорит, всегда добьетесь своего. И вам все удастся больше и лучше, чем гениальным Лоды. И вот ему задает вопрос Горобарь, значит, бездарных людей вовсе нет? А Петр Ильич отвечает, во всяком случае, гораздо меньше, чем принято думать, но зато очень много людей, не желающих и не умеющих работать. Вот вот видите, к Новому году-то какое пожелание Петра Ильича? Работайте, все получится, все будет. И он в Каменке даже летом. Ну, просто не переставая писал, работал все время, даже когда он ехал в Америку, а ведь именно Петр Ильич открыл Карнеги Холл, знаменитый в Нью-Йорке, Петр Ильич Чайковский, «по дороге писал» даже и в качку, в любую погоду. Вот что он такое. И, конечно, вот этот дом в Каменке, он был тоже, вот семейный дом его сестры Александры, он был для него действительно родным домом, и когда она умерла, она умерла буквально вот незадолго до Щелкунчика, где-то в девяносто первом году, Петр Ильич был в Париже, ему даже не сообщали, скрывали, настолько он любил свою сестру и ее семью, и вообще все это очень-очень ценил. И вот он вальсит вальсе цветов в щелкунчике как бы отдал дань памяти своей сестре Александры. И вот это место именно я вам специально выделила, вы можете его петь и наслаждаться семейной памятью, любовью брата и сестры. сейчас будет признание. И это место посвящено Александре. Шикарно, Чувствуешь, да. как угу. вот от всей души Вот мы сейчас тут с Вадимом говорили Действительно, Моцарт и Чайковский Оба потрясающие мелодисты угу. И у них обоих Шит-мейкеры. У каждого есть, да, есть свой оперный театр Собственный да. оперный театр Причем ведь, понимаете, вот эта работа на износ который всю жизнь занимался Петр Ильич Она же таит в себе Гигантские риски Что это значит? Вот, например, Евгений Онегин и пиковая дама. Это первый сорт, высший сорт, да. Дальше идет ниже уже Мазепа, Орлеанская дева, например. Это уже оперы тоже известные, но не настолько. А дальше уже и третий сорт, уже и опричник, и воевода. То есть для того, чтобы получались шедевры, надо стараться, надо все время делать, надо все время писать. И вот он входит в группу. Знаете, таких композиторов, о которых еще археолог, древнегреческий философ говорил, что есть люди, которые, как еж, они знают одну большую вещь, а есть люди, которые, как лиса, они знают много разных вещей вот петр ильич актер артист он, он, он лисиц, он лиит он знает много разных вещей такой хитрый и так переоденется и так покажется хочет пастушок хочет арабский танец хочет русская пляска хочет там какой-нибудь китайский танец это любой да он Поэтому перевоплощался в персонажей опер, в персонажей балетов. У него три гениальнейших балета, которые идут во всем мире. «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик». И все три совершенно потрясающие, потому что это человек театра. Так же, как и Моцарт. И так же, как и Моцарт, хитмейкер. То есть вот эта мелодичность, она просто отовсюду, что называется, видна, слышна невооруженным глазом. И вот когда он работал, ну, с кем бы то ни было, есть вот его опера «Известная чародейка», он ее написал на либретто Шпажинского. А Шпажинский, как и многие молодые люди, разошелся с женой. Значит, была у него жена Юлия. Это жена к жалостливому Петру Ильичу обратилась за советом. Ну, что мне теперь делать? Меня муж бросил. Где мне он говорит, вы можете быть писательницей. О. У вас есть способности. Она начала писать, старается. Посылает все свои писюльки Петру Личу, как будто ему так. делать нечего. Так, а И он? он редактирует терпеливо. А он в топку их, да? Нет, нет, он читает с карандашом, терпеливо редактирует, отсылает свои поправки. Вы знаете, сколько он написал ей? 80 писем. Отвлекала 80, его, потому что, да, несмотря на то, что он так много работал, он успевал помогать абсолютно всем. Сердобольный. Невероятно. И так Я вот и хочу объяснить, обратить наше внимание на то, что вот эта его мелодичность, эта сердечность, она буквально вот видна из, из каждой ноты, потому что она была действительно, действительно необъятна. И плюс артистизм колоссальный. Вот он, леса, которая знает много разных вещей, и у него, можно сказать, за пазухой целый огромный оперный театр. Там десяток опер, и тебе и черевички, и чародейка, и все что угодно, и Евгений Онегин, и как хотите. То есть выбирай на вкус и историческая опера арлеанской девы и Мазепа, и лирическая Евгений Онегин, и трагическая пиковая дама. Все, что хотите. И вот да. такой умилительный щелкунчик. Да. Вот не стоит. Вот вы удивляться. поняли, так. Вадим,
2: да. что да. вам сейчас говорят? Да, Сережа, вот понял. И все.
0: сторона музыки.
2: Итак, дорогие товарищи, вместе с Диной Константиной Кирнарской мы встречаем год семьи семейным балетом «Щелкунчик». Абсолютно да, красочное. Да. да, да.
5: все так и есть. Маленькое. Вот да. еще в нем была какая-то необыкновенная красота. В самом лучшем понимании эстетская. Вот Ларош, который его так хорошо знал, я вот вам процитирую, что он говорит. Все в нем было прекрасно. Начиная от его удивительного умения распоряжаться временем и иметь вид досужего человека после самой трудной волнующей работы. И кончая талантом угадывать характеры, мысли, намерения людей и избегать в разговор всего, что было бы им непонятно и чуждо. Вы знаете, было две такие группировки: э, могучая кучка, это мы знаем: это петербуржцы, римский Корсаков, Мусоркский, Бородин, Кюи и Балакирев. И один Чайковский прям столб такой москвич. И вот когда он туда приезжал, они прям все поражались. Говорят, боже мой, Петр Ильич, такой светский человек. В нем все прекрасно. Одет всегда с иголочки. Красавец. Он был большой франт, как и Моцарт. Моцарт тоже был огромнейший франт. Ну, поскольку он бывал в приличных домах, то известно, что Моцарт даже шил такой комзольчик с золотыми пуговичками настоящими и очень этим кичился. А это От любви к красоте. Петр Ильич тоже такой был. Когда у него появились деньги, мадам фон Мек ему помогла, причем она ему начала помогать только с 1978 года, примерно уже после того, как он стал автором Евгения Онегина. То есть это не с самого начала. У него появились какие-то средства. Как поедет в Париж в магазин сразу? И значит новый сюртук, новое пальто, Золотые новый пуговицы. цилиндр, да. А Но... чем его не устраивала фабрика большевичка? Ростфронт. как-то грубовато, топорно как-то выглядело. И вот эта вот тяга к красоте, она тоже видна в каждой ноте щелкунчика. Вот если вы сравните даже того же Мусоргского, вот есть люди правдисты и красотисты. Вот правдистый, который, как мусорский, хочу, чтобы это дорогомышский еще говорил, uh-huh. но мусорский подхватил: Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды. Как в жизни. Правды хочу. И навоз Чи... назвали. Да, Чайковский тоже хотел правды, но все-таки не нарушая красоту. Не нарушая красоты. Это тоже вот такое мацартианство. Вот он настоящий моцартианец в душе. И вот эта красота, она буквально в каждой мелодии, в каждом Повороте. как и в нем самом так же и в его музыке это разливается бесконечная красота и вот любовь любовь это тоже красота и вот как он ее описывает в щелкунчике это знаменитая ДД прям сначала возьмем давайте и обратите внимание это просто гамма Вот спойте, это гамма то есть он это даже не придумал всего да не его придумал. Это гамма да. Ну, Сейчас будет не... минорная гамма.
1: Это... Вуаля, Больше Это просто не да, прелесть, да. как она есть. Очень на рингтоне хорошо.
2: <смех> Медленно, <смех> <даже> <смех> хирурга. <смех> Значит, когда не хочешь подходить к телефону, надо всегда красивую мелодию засунуть, чтобы всем и чтобы нравилось, слышать. да, 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 да. да но не поднимать трубку.
1: Название хуже, чем музыка да. Какой-то ПДД а, а это значит <свист>
5: танец для двоих Всего-то <свист> А вот если мы возьмем Продолжение то Это же очень большая да, да. сцена У-у-у. Вот там продолжение Отмотать где-то примерно 33 минуты У нас есть секунды. финал ПДД Да, второй Сейчас будет прям до боли доходит. То есть он очень хорошо понимал, что такое любовь и какие страсти тут бушуют. Даже в щелкунчике они есть. Уж детская вещь все равно. И будет вот сейчас разгоняться прямо жарче и жарче. Слушайте.
2: Какой-то сааспинс в, в минор пошел.
5: Угу. Вот Вадим рыдает на разрыв. Да, да. Поддержка будет в боли Пошли, Динганс, да, да. да, потому да. что это же прекрасный сон. И Петр Ильич все-таки намекает нам на то, что ну да, мечты ну, ну, мечтают, но есть реальность, да. да, есть Все-таки за этой прекрасной сценой последует расставание. Но тем не менее, тем не менее, все равно у нее теперь есть эталон у Марии. Что такое настоящий принц? она уже не пойдет на какого-нибудь, не согласиться, да. не пойми на кого. Дина
2: Константиновна, я вам честно скажу, и мы ни на какого другого музыковеда, каким бы он ни был смазанным, да, вас да, да. никогда не променяем. Абсолютно никогда. точно. Да. Дина Константиновна, позвольте предновогодний вечер пригласить вас на признаться, Пригласить на танцы и признаться вам в нашей человеческой любви. Дина Константиновна,
5: взаимно, дорогие друзья. Спасибо,
2: спасибо, спасибо.